0: Cześć, tu Kuba, Ewa, Aneta i razem prowadzimy bloga Kulinarnie Niepoważni, a dzisiaj jest z nami Bartek, współwłaściciel i główny szef kuchni. kuchni Ahan. Mogę tak powiedzieć?
1: Nie, nie możesz, to jest źle. No to powiedz ty w takim To jest, to jest tajskiego język tonalny, to jest, więc y, bardzo możliwe, że jak mówisz Ahan, to mówisz tam źle o czyjejś <laughs> Okej, no, ok. no. Teoretycznie to powinno być ahan. 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 No, Czyli ton znaczy? rosnący. To znaczy po prostu jedzenie po tajsku. A, okej.
0: Okay. Yeah. Wiedzieliśmy, że to coś znaczy, bo pamiętam, że pisaliście w swoich postach kiedyś, mm -hmm.
1: że to coś znaczy, ale nie pamiętam co. Czyli jedzenie. Bo to potańskie. jest po prostu jedzenie, bo na tym się skupiamy i to jest jakby główna ideologia, że jakby z jednej strony chcemy przenosić to jedzenie z tajskiej ulicy, ale ulicy, ulicy takiej prawdziwej do Polski, a z drugiej strony, że nawet jak nie byłeś na tej tajskiej ulicy, to mam nadzieję, że yy, będzie Ci smakowało. Jakby jedzenie gra główną rolę w tym koncepcie, okay. w tym, co robimy. Okej. Okay. i Bartek już w zasadzie powiedział Sam wszystko o czym tak, co chodzi o rozmawiać. Dzięki, koniec.
0: <laughs> Bartek, pytanie na wstęp na rozgrzewkę, żebyś się przyzwyczaił do tego, że mikrofon mm -hmm. stoi na stole. Co ostatnio zjadłeś dobrego? Przed nagraniem
1: już tam trochę powiedziałeś, ale... Co no. ostatnio zjadłem dobrego? Zjadłem pizzę z pizzajolo.
2: Przepraszam, ja to muszę powiedzieć, bo generalnie pewnie niektórzy już się będą śmiać, bo najczęściej goście mówią, że jedzą pizzę w pizzajolo. Myślę, że to już jest trzeci albo czwarty podcast, w którym zaczynamy o tym, że gość zjadł pizzę w pizzajolo. No ale
1: dajmy
2: mi się No i tej... no, możesz
1: mówić dalej. być jakiś sam. Nie, nie, nie bo, 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 bo moje jedzenie rozumie, że się nie liczy z dobrych rzeczy. Więc no, możesz, ale gorego, wolelibyśmy, żebyś tak... Bo miałem weekend <suszy> special, którego nie będzie jeszcze teraz, więc mogłem powiedzieć, no na to, to też miałem przemysiawkę. Ja całe szczęście to wyszło i wiem, wiem, że, wiem, że wam też smakowało, bo byliście. Ale oprócz tego to naprawdę to pizza zrobiło na mnie super wrażenie. Nie wiem, chyba nie z wami na ten temat rozmawiałem, jak, jak byliście w knajpie, ale ktoś mi to polecił. Też gość, gość mojej knajpy, jadłem tam duja Epataty z mm -hmm. tą kiełbaską i z, z pireziemniaczanem. A to my tam jeszcze tego smaku nie jedliśmy. No, to polecam, bo, bo to jest coś, co, co jadłem w, w innych um, knajpach y, właśnie serwiających y, pizzę napitańską i to mi tak średnio podpasowało, natomiast u nich to pire ziemniaczane jest po prostu genialne, wybitne mm. i też to, co mi w ogóle tam smakuje, y, to, 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 co robi te knajpy według mnie, tam ciasto na pizzy to jest jedna kwestia, ale to, y, jakiej jakości oni mają pomidory i sos pomidorowy. Ten sos pomidorowy, jak się zamówi u nich marinare, tą antika, albo, albo tą margarite yy, z, 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 z Bufaną, no to to jest po prostu klasa. No sam sam sos powietrza. pomidorowy to jest... Yy, Ekspozja smaków. Może i to... same
0: ciasto z sosem
1: pomidorowym. No sosem. naprawdę. Nie trzeba tego pizza nawet nazywać. Naprawdę. I tylko muszę powiedzieć, że nie dali sosu czosnkowego też na tej pizzy. Taki minusik mały. A, no to trzeba ale, powiedzieć. Ale
0: robili też pizza fritę, czyli tą smażoną, nie pamiętam czy w weekend, czy nie.
2: Nie, no to była czy... na Tłusty Czwartek. A, na Tłusty
0: Czwartek było. I jak przyszliśmy tam, to też poprosiłem ich o fritę z sosem pomidorowym, bo robili bez, bo to przecieka od razu. Nie, nie, bo chcieli. oni też
2: miały taką inną kompozycję, że tam sałata, yy, mozzarella i coś tam, takie mhm swoje trochę wariacje, ale kupię tak się właśnie marzyła taka. Taka, taka Marina Margarita. Margarita, tak, margarita, tak, no, tak sama moszeraz
0: no. drogi, rewelacja. Mam nadzieję, że w następny tłusty czwartek też będzie, tu można iść. No. Dobra, pizza. A my będziemy mówić o. Poczekaj, muszę się teraz przyłożyć do tego. Ahan, bardzo dobrze. <śmiech> <czułam. śmiech> Powiedz nam trochę, jak to się stało, że istnieje ten lokal. Jak, jaką drogę przeszedłeś po to, żeby on powstał? To
1: znaczy w sumie to jakby bardzo pokrótce mówiąc, to z pasji do kuchni tajskiej z wkurzenia, że nie ma takiego miejsca, bo ja bardzo chętnie bym nie zakładał tego miejsca. Znaczy, no to, to może źle zabrzmi, bo, bo kocham gotować i gościć ludzi, ale y, bardzo chętnie bym po prostu zostawił w takim miejscu, jak tworzę, kupę kasy, jedząc tam na śniadanie obiad bo to są smaki tajskiej ulicy, i y, ja tak naprawdę o kuchni tajskiej nie wiedziałem praktycznie nic, dopóki do Tajlandii nie, nie pojechałem. A historia jest taka, że ja mam żonę, która jest parę lat starsza ode mnie, w związku z tym y, jej czasy studenckie przypadły wcześniej niż moje czasy studenckie, a ona akurat studiowała w Poznaniu, gdzie y, otworzył się kierunek taki dosyć popularny wtedy, pewnie teraz też, y, filologia wietnamsko-tajska. I ona z tymi ludźmi mocno się tam kumplowała. I oni wszyscy pojeżdżali, część z nich studiowała koreanistykę, część właśnie filologię wietnamsko-tajską i ona była i w Korei Południowej, i, i chyba dwa razy w, w Tajlandii. I też miała takie w związku z tym dobre wejście do tej Tajlandii, czyli pokazali ci ludzie, jak się je, gdzie się je, co się je, jakie są super dania, zaciągnęli ją na, na te ulice, w boczne zauki tam, gdzie jedzą Tajowie. Więc w momencie, kiedy ja z nim jechałem, to ona już się tak podniecała na punkcie tej kuchni. Ja, ja też jestem zajarany wtedy. Byłem zajarany kuchnią włoską, więc dobre <śmiech> makarony. Robiłem karbonary z żółtkiem i z, i, z tym, i z pecorino, tak jak się powinna w domu, wiesz. Próbowałem sobie gotować. Ale o kuchni tajskiej wiedziałem dosyć mało i tam dwa razy byłem w tajskiej. knajpie. Stwierdziłem, że to jest spoko, nie? Natomiast pojechałem tam i to najfajniej to opisał Anton Bourdain akurat o Wietnamie że pierwsza jego wizyta w Wietnamie to było tak, jakby ktoś mu pokazał kolory, podczas gdy on przed tym żył w czarno-białym czarno świecie. W świecie. Mm. I to jest najlepsze porównanie tego, co ja doświadczyłem w Tajlandii. Ja tam spędziłem w sumie podczas naszej podróży tam około pół roku. Głównie jedząc, trochę podróżując, minimalnie nurkując, ale głównie jedząc. I Yy, tam na, Nawet, nawet byliśmy na takich słonikach, wiecie, że można wykąpać słonika, ale mm -hmm. wiedzieliśmy, że słoń je 10% masy swojego ciała dziennie, ja też nie wtedy dziesięć <laughs> 10% masy swojego ciała no, dziennie. Czyli byłeś takim słoniem, no ale to ja jestem, nie też musi być
0: intensywne wtedy. Biegasz, nie wiem. Nie.
1: nie. nie. Trochę. <laughs> Trochę tro, 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 ale to nie jest, mówię się czynność, wiesz, która spala dużo kalorii. Ale to, 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 fakt, że te porci są mniejsze niż w Europie, to jest mm -hmm. takie pół porcie dostajesz. Nie, ale to, 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 to jedzenie też nie wszędzie jest wybitnej jakości. Bo tak jak wszędzie jakieś na ulicy, no to jest ktoś, kto robi coś fantastycznego. Jeszcze coś, co jest niedobre dla ciebie jako Europejczyka bo jesteś na to jeszcze nie gotowy. Miałem mm. taką przygodę na przykład z, z, z Golonką Tańską która była zaserwowana w takiej bardzo nieturystycznej dzielnicy Bangkoku. Gościu mi ją zaserwował i tam były głównie chrząstki i kości w tej golonce. I te chrząstki tam miałem zjeść. No, nie byłem na to gotowy fizycznie i dalej jeszcze konsystencja, wiecie, dużo dużo tego tłuszczu, mhm. mało tego mięsa, skóra w zgotowanej golonki. No tak. Ja teraz jestem pewien, że to był jakiś drugi tydzień, jak ja byłem w Tajlandii. Teraz jestem pewien, że jak ja, ja byłem to pojechał, bez uprzedzeń bym to zjadł i by mi smakowało i bym się zachwycał, jeszcze bym wiedział, jak to doprawić i tak dalej. Na, na tamty moment nie były na to gotowy więc były też takie rzeczy i też są takie rzeczy, które Europejczyka e, odpychają. Mogę też, mogę też później Wam opowiedzieć, że wcale nie chodzi o robaki. Natomiast jest też, jest też kategoria oczywiście takiego foodu, takiego junk foodu, że oni potrafią parówkę wrzucić w głęboki tłuszcz i po prostu zaserwować taką zwykłą parówkę jeszcze, ona jest barwiona na różowo i A to jest to, to taka przekąska za złotówkę. No i to, powiedzmy, nie jest nic, nic ekscytującego. Natomiast jest cała masa, ale to po prostu setki dań, setki setek dań, które jesteś w stanie jeść codziennie i one są eksplozją albo eksplozją smaków, których nie znasz, albo są tak bezczelnie proste, serwowane na ulicy, trochę jak ten ryż ode mnie smażony z kurczaczkiem, że po prostu tam wszystko gra, że możesz to jeść codziennie i że to jest super. Mało tego, to jest lekkie, to się fajnie, jak jest ciepło, człowiek po, potem się nie czuje jakiś ociężały, można tego zjeść 15 porcji dziennie i to są snaki, to są dania na ciepło, wiesz, różne, różne klimaty. Mhm. Najgorzej mam z deserami z nimi, bo nie przypadłem z jakiejś części. I liczbaści. zjadłeś to wszystko
0: w te pół roku, tak. albo i dłużej nawet, wróciłeś do Polski i co?
1: No i wiesz, wróciłem do, do rzeczywistości, yy, założyłem sobie tam firmę, zaczęliśmy sobie na spokojnie działać, nie z gastronomią, no, i później mi te, mi te smaki, mi nie, poszedłem Więc yy, poszedłem sobie gdzieś tam do jakiejś tajskiej knajpy. Zamówiłem, no, mówię o, trochę okrojone menu, bo tam mają trzy rodzaje kary, thai, coś tego. Mówię, no, dobra, my to sam zamówiłem. I było smacznie. Naprawdę nie mogę powiedzieć, było smacznie. Z, z dobrej rekomendacji, gdzieś hmm. jestem zawsze do tajskiej knajpy i zawsze tam zaciągałem wspólnika, czy tam na ze sobą wszystkie do knajpy. I to bardzo smakowało. Naprawdę, w sensie w wielu tajskich knajpach było dobre jedzenie, tylko to się o, o, ogranicza zazwyczaj do Pattaya, trzech rodzajów kary, kurczaka z ojeszkami nadękowca, który to będę u mnie w knajpie dzisiaj też był na lunch, bo będę lunch <grym> też zadowolić szerszą gawieć. I tak naprawdę... Yeah. To... to... Tyle. To, to, to nie było to. Jakby, oczywiście się takie kwiatki, że jeszcze ktoś mi podał zielone kary z, z kalafiorem na przykład i jakby tam, tam, tam się nic nie zgadzało. Ale ogólnie to było całkiem smaczne. Wiesz? Tylko strasznie taka okrojona e, ta kuchnia. Do takich... W sumie to się kojarzyło dokładnie z takimi miejscami, jak w Tajlandii pojedziesz na jakąś wyspę, e, do jakiegoś resortu i tam masz bar w resorcie i tam jest też to, coś takiego, że e, Tajowie mają też takie wyobrażenie, co biały człowiek będzie chciał zjeść u nich. I, no tak. I jak byliście w Tajlandii, to, to widzieliście te karty. One tak. wyglądają identycznie, niezależnie od, od miejsca w Tajlandii. Tak naprawdę te wszystkie kary, te kary zielone, czerwone, czy tam żółte, one są, tylko kuchnia oparta na kary to, to jest głównie południowa Tajlandia. Yy, też bardzo dużo tych ty, ty kary się w ogóle z makaronem ryżowym, kaną gin, takim fermentowanym. Yy, więc już, już tutaj jest niezgoda, bo, bo, bo w Polsce się tylko to na jedno i z ryżem jaśminowym. Yy, dodatkowo tam na, na południu się też robi, się nie robi trzech rodzajów kary, tylko tych rodzajów kary są setki, yy, a jeżeli nie setki, to dziesiątki, z różnymi składnikami, które są w ogóle niedostępne w Polsce albo są w tak horrendalnych cenach, że no, musisz rzucić tego kalafiora, żeby, żeby, żeby wiesz, coś czymś zapchać. a poza tym, ale to nie będzie miało tego smaku. Więc, więc ograniczają Cię te trzy rodzaje kary, które są ok, żeby raz na jakiś czas zjeść, ale to nie jest kuchnia tajska
3: pełną gębą.
1: Pełną gębą, pełną a ani to jakby, jakby to, już, to już było. jakby Wszyscy, wszyscy to serwują. Jakby dlaczego się skupiamy, się skupiamy na tych smakach, jak, jak ta kuchnia, jak pojedziesz sobie po Tajlandii, jest dużo bardziej ekscytująca. Tak, jakby ta kuchnia też opowiada bardzo dużo ciekawych historii bo to są ludzie, którzy inaczej żyją to są historie migracji, to są historie wiecie, stylu życia tych ludzi bo są północ... jest na przykład region północno-wschodni gdzie tam ludzie cały czas potrafią zarabiać po 30 zł dziennie to jest w ogóle też w cudzysłowie, brzydko mówiąc, kuźnia tych wszystkich prostytutek mm -hmm. tajskich, gdzie rodzice często się godzą na, na tragedię tych dziewczyn, bo po prostu nie mają co, nie co, co do gara włożyć, tak? Ale czy z kuchni też jesteś stanie powiedzieć pewną bardzo ciekawą historię? I widać to na przykład w kuchni tego regionu Isan, to tam się jery szkleisty i życie mnie jest takie danie lat. Mm -hmm. tak. mm -hmm. No i. W tym regionie się w ogóle jeden ryż kleisty, tak jak już wspomniałem, kao jego się, jego się robi w taki sposób, że na noc go zamaczasz, żeby on sobie wsiąkł, wsiąknął w siebie wodę.
3: Wsiąknął, tak. Wsiąknął w siebie wodę.
1: I, i, I tak się na tradycyjnie na wsiach tam robi, to jest regionalniczy. Czyli na, na, na noc zamaczasz to w wiaderku, żeby to wsiąknęło w siebie wodę. Rano to odsączasz i to parujesz, bo to już wodę ma w sobie, tylko to trzeba zagotować teraz te skroby wszystkie. I to parujesz w koszyku. To jest sparowane, to, to jest tak sklejone, jakbyś te ziarenka pozlepiał ze sobą klejem, ale z, dru ale z drugiej strony żadne z tych ziarenek no. się nie rozpada. Ono jest jakby fajnie, każde, każde zachowane. No i oni tu wrzucają takich koszyków bambusowych dużych, zakrytych, żeby to nie obsychało. I przez cały dzień ten, ten ryż jedzą. I teraz, jak masz tyle ryżu i masz zioła na, na, na tych polach ryżowych wszystkich, ale nie masz za dużo nie wiem, mięsa, tak. to starasz się tak, tak zrobić danie, żeby wziąć duży, bo oni w ogóle ten ryż jedzą rękoma, robią z tego kulkę. Dużą kulkę, powiedzmy, czy taką łyżeczkę formujesz z tego ryżu, maczasz w daniu i to ma mieć jak najwięcej aromatów, to ma jak, jak najbardziej ci uatrakcyjnić jedzenie. Stąd mamy danie Lab, które jest bardzo kwaśne, słone jest bardzo dużo ziół i jest bardzo ostre. Bo jeżeli oni to jedzą w ten sposób, że właśnie już bardzo dużo ryżu i umaczasz to tylko w tym, tym mięsie, to się wtedy wszystkie te no, balansy no, składają. No. Więc jakby to, to jedzenie mówi, mówi ci historię tych ludzi tak naprawdę. I, wy, I... wyczuwam potem, co mówisz, że generalnie bardzo
0: ci brakowało tych smaków i nie mogłeś ich tu zjeść. Tak. Pytanie bardziej Tobie, no,
1: no. czy bardziej Twojej żonie brakowało? Nam. nam.
0: No, no, jesteśmy
1: jesteśmy jedność, jeśli chodzi o to. Naprawdę, najczę. naprawdę. Nie wiem, jak Ty masz zanotował, ale my jesteśmy monolitem. No, no, w ogóle to jest jedyna osoba, która mnie wkurza, jak żeśmy w kamperze podróżowali trzy dni z rzędu przez 24 godziny wiesz, w jednym miejscu. I my nawet podobnie myślimy, jakby możemy kończyć swoje zdania, więc nam po prostu tego brakowało strasznie, koszmarnie. W związku z tym w związku z tym szukaliśmy im, i chodziliśmy, nie wiem, jak była kolacja, wiesz, na, na rocznicę ślubu do Tańskich. knajpy. Mm -hmm. No i, 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 to były, i to były, mówię, różne, różne tam historie, ale, ale naprawdę nam tego brakowało i udało nam się wrócić w 2018 roku do Tajlandii po raz kolejny na, na miesiąc. No i to było takie właśnie, taki renesans, powiedzmy, takie przypomnienie sobie smaków, ale też już taka podróż dużo bardziej świadoma, no tak. bo już też jak, jak już zjesz Ileś tam tego, potem o tym poczytasz i poznasz kontekst, bo ja na przykład o tym labie nie wiedziałem, czy kontekst kakuje, i tak dalej. Poczytasz i jeszcze raz zjesz to samo świadomie, podwiedzasz te różne miejscowości. Temat jest też taki, że kuchnia tajska w niektórych regionach też niektóre dania zanikają, że to są takie babcine przepisy, więc kiedyś tego się jadło dużo więcej. W tej chwili musisz wiedzieć, jaka jak knajpa coś serwuje. I teraz nawet możesz zboczyć na takie boczne uliczki, gdzie jedzą tajowie i też, żeby niektóre ciekawe dania zjeść musisz specjalnie wsiąść w auto i pojechać pół godziny także, także to już była taka podróż, że ja widziałem po co jadę i, okay. jakby, i, i, i ta kuchnia mnie jeszcze bardziej zachwyciła I czy to już było z planem, że było otwierać coś tu w Polsce, czy jeszcze nie? absolutnie nie, absolutnie okay. nie. Wiesz, mi, się, mi się ten plan tak naprawdę zrodził jak wróciłem właśnie po raz drugi jak już, jak już popróbowałem tych dań północno-tajskich z regionu Isan pojadłem w Bangkoku znowu jakieś tam super dania i wiedziałem, że nie jestem usytasy i wiedziałem, że jakby ileż, ileż można i zacząłem sobie gotować do dania w ogóle ciekawa historia, nie wiem ile mam czasu ale dużo, nie ale, martw ale, ale, ale to... ja starałem się kontrolować, ale żeby się bardzo nie zboczył, dobra, ale tak to możesz dobrać. dobra, ale w ogóle śmieszny, śmieszny temat bo właśnie już, jak już pojechałem w tym 18 roku pojechaliśmy do Tajlandii to ja wiedziałem, że chcę sobie przywieźć parę rzeczy do kuchni z Tajlandii, między innymi takie chińskie łyżki Metalowe, no ale chińskie łóżki to można na być, Ale jest taki koszyk do parowania tego ryżu, i z tego nie wiem, czy widzieliście. To wygląda trochę jak kapelusz, nie? To wstawia się mm -hmm. na garnek, i to wygląda trochę jak kapelusz. I jedziemy z Chiang Mai, wynajmieliśmy auto, i jedziemy do Pai. W ogóle polecam bardzo fajnie, taka trochę hipsterska, trochę taka wyluzowana na uboczu na mieścina w górach, w ogóle tam jest nawet rano 19 stopni czasami, więc jakby jedyny moment w Tajlandii, żeby... Oddechu. Że, oddechu, od, od, od upału. No i tam bardzo... Kilka ciekawych rzeczy zaobserwowałem, między innymi też tam fajna była kuchnia birmańska. Druga rzecz, którą fajnie zaobserwowałem to, jak babka jechała na skuterze z gościem i z noworodkiem na rękach, że trzy osoby jechali z noworodkiem z na rękach, na skuterze.
0: Ciekawe, Bo, czy po, rodziła na skuterze,
1: czy odbierali ze szpitala? Po krętych górskich, <laughs> górskich drogach. A trzecia rzecz... To właśnie były panie, które plotły te szyki mm -hmm. do kamiał i, i, i też takiego szyki do trzymania, takie jak serwuje, u siebie w To mm -hmm. są cztery właśnie, które przyrodzą wtedy z Tajlandii. Mam tylko cztery, więc nie każdemu się dostaje, jak jest w No ale trudno. I, i, ten, I kupiłem ten kapelusz i potem myśmy natali tam to liniami, nie? więc tam możesz mieć jedną torbę tego bagażu. Ja sobie to zakładałem na głowę, jako kapelusz. Nie? I wszyscy tajowie, słuchajcie. Mieli ze absolutną bekę i polew bo byli pewni, że ja sobie to kupiłem jako kapelusz, nie? A ja chciałem <laughs> po prostu wejść do samolotu, z tym, żeby nie było, że tam, że pan ma za jeden bagaż za dużo, nie? No i jeszcze głupek kupiłem, byliśmy miesiąc, kupiłem trzeciego dnia, więc trzy i pół tygodnia to ze mną mieściło, <laughs> Ale to... A zrobić
0: no, jakieś, jakieś taki... zdjęcie? Takie siebie w tym kapeluszu? Z tak. Widzi? Pewnie gdzieś mam, ale musiałbym poszukać. Ale Spróbujemy nie... znaleźć, będzie na okładkę tutaj. Ale to trochę taka nasza anegdotka, również. No. Bo
2: my jak pojechaliśmy do Wietnamu i Tajlandii, to też znajomi kupili sobie te wietnamskie kapelusiki. No i Wietnam też był na początku naszej trzytygodniowej podróży. I też potem z tymi Trzy kapeluszami. Z no i też lataliśmy tam różnymi liniami między jednym miejscem i drugim, z tymi kapeluszami. Znaczy
1: temat. No. Tak, tak. Tylko, że
2: to nie był kapelusz do parowania. do nie, no, do no nie, no to był kapelusz. Ma no no to, nie... to zwykły kapelusz, ale chodzi mi o to, że niewygoda również była, tak? tak? tak, tak I nie tak, wiem, tak. czy by tak drugi raz też kupili te kapelusze.
1: U mnie, mnie, mnie się nawet pan Stewart w, w samolocie ten odważył mi zwrócić uwagę, że to nie jest kapelusz, że czy ja wiem co to jest. Nie? I co przyznałeś się? Przyznałem się, że
0: tak. I, I się... powiedziałeś, że zapłaciłeś 20 dolarów za kapelusz, który jest dwudolarowym parnikiem.. No, no. no, no. Dobra, wracamy z powrotem. I co? I 2018 wracacie do Polski po tych wszystkich wycieczkach. Budzi się nagle któregoś dnia i stwierdzasz będę gotowo dla ludzi.
1: Wiesz co? To, to się tak rodziło. No, wiele, poranków tak, wie, wie, wiele, wiele poranków było. Wiele wie, poranków było. Wielu nakarmionych znajomych tym tajskim. Mm -hmm. I wiele też takich dań, które mi się udało powoli, powoli odtworzyć. Bo to też jest tak, że jak, jak nie znasz danej kuchni i znasz tylko smak, to też nawet nie znasz technik kulinarnych, mm -hmm. a techniki kulinarne są absolutnie różne od technik europejskich. Na przykład w kuchni tańskiej w momencie kiedy przesmażasz mięso na woku to w ogóle nie szukasz reakcji Majarda, mm -hmm. tego zbrązowienia mm -hmm. mięska. Mm -hmm. Tego tam nie ma. Jakbyście zobaczyli, jak się robi laba właśnie tą sałatkę, no to, to się mięso gotuje w, w odrobinie wody. Mhm. jakby to europejski szef kuchni zobaczył, to by szedł na zawał, bo to jakby wlewasz tyle co oleju, to wlewasz wody, mhm. dajesz tak, taką moc, jakbyś coś chciał, chciała na oleju przesmażyć i gotujesz I to w wodzie, to nie? żeby coś okay. się ścięło. Tak. Więc to są zupełnie inne techniki. I teraz jeszcze jak dodasz do tego składniki, co do których nie masz pewności, czy w ogóle są w Polsce dostępne, czy nie no się no, na Popaja półtora roku temu na Bokojarskiej nie zawsze była. Roz rozwijmy ja, to na... No przepraszam, przepraszam, no dobra, już, no, już. No. Ja, jak, jak to, więc, więc zacząłem gotować, pokrótce, zacząłem gotować znajomy, zaczęło mi to wychodzić. wiedziałem że jakby... Że zaraz będziemy rozbierać jest, na części pierwsze Jest, to, chyba, jest no? chyba nisza jakby na tym rynku i ja pewnie jest tak w dziewiętnastym roku tak fajnie by było, jak była pandemia, ale ja kurczę, połowę tych krajów wykości, to teraz jest najlepszy czas, żeby coś się Najlepszy. W sensie no. wyjdźmy tylko, jakby jak, jak tylko się ludzie trochę zaszczepią, to jest najlepszy czas, żeby zakładać jakąkolwiek knajpę, bo jakby wymiecie y, miotła niestety ekonomiczna, w sensie ja się nie, nie cieszę z tego nieszczęścia, ale wymiecie to te wszystkie inne knajpy, mm. to jest idealny moment, żeby dla nas, y, dla nas żeby, żeby, żeby zacząć tak, robić coś nowego, nie? Mm. No i moja małżonka, która wie, jak ja się angażuję w różne przedsięwzięcia, czyli jakby całym sobą, to tutaj na początku stawiała bardzo stanowcze i bardzo mądre weto. No w pewnym momencie uległa. <głos> Zdaje tak się żałuje. na tym, że w domu nie gotujesz już?
3: Tak, więc albo weźmiesz z knajpy, albo nie ma w ogóle. Ma,
1: mało tego, mało tego ja, ja pracując, wiesz, ja wracam do domu, nagle byliśmy otwarci do północy, a w soboty do drugiej w nocy i w piątki to, to ja nawet nie mogłem je ugotować z knajpy, bo, bo wracałem do domu typu trzeciej w nocy, szedłem spać. Więc był, był, no. był bardzo duży charakter. No. to, że w ogóle knajpa w tej chwili funkcjonuje, jak rozmawiamy się o to nie martwią, wyciszony telefon i z wami sobie spokojnie siedzę, to, to jest naprawdę powiedzmy wybryk ostatnich dwóch tygodni, że ja mam ludzi, którzy nie boję się, że mi tak dobrze też uda. Pozdrawiamy
0: i dziękujemy tym ludziom, gdyby słuchali, że dali ci wyjście z pracy. Tak jest. Aneta, <laughs> miałeś jakieś pytanie? Coś ci przyszło do głowy? Tak. Już zgubiłaś. Nie, nie, nie zgubiłam, A? tylko nie wiem, czy już
2: kończymy wątek, jak doszliśmy do tej knajpy i już mogę ciągnąć swój temat. No ja chciałem to
0: pytać jeszcze zanim otworzyłeś knajpę, to wiem, że byliście na targu śniadaniowym. No i widzisz, no i Byliśmy. zamówisz. Byliśmy, byliśmy. I my się minęliśmy zupełnie, ale nawet nie wiedziałem, że tam byliście, no, no
1: widzisz, bo, bo my nie bo mieliśmy, jak się ładnie mówi, ładnej identyfikacji wizualnej. To znaczy pisaliśmy mi w każdym tygodniu po prostu kredą na, na, takiej, na takiej pleksie. Mhm. Logo mieliśmy jakieś tam wydrukowane, ale to było dosyć takie... To nie powiem, że ordynarne, albo bardzo w tajskim, takim streetowym stylu. Był po prostu napis Afan mm -hmm. i jedno danie było w tygodniu, więc też e, stwierdziliśmy, że w namiocie trzy bez bieżącej wody można tylko jedno danie w sensie no sobie Teraz wiesz, że dałbyś też, rady więcej? Wiesz co? I taki jest. Nie, 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 dałbym rady więcej. To znaczy, okay. no, kary mógłbym tam rzucić, nie? Ale to, to z, z punktu widzenia takiego komercyjnego to, to nie był wielki sukces, bo tam się bardziej tosty za 28 zł sprzedaje i tam się sprzedaje ich 250 dziennie, pozdrawiam, choć 360, koło których staliśmy I, i ten i możesz na nich patrzeć sobie jakby z wyrzutem, ale to ludzie jest gdzieś na siłanko, a tam u Ciebie to jest nieco powiedzmy o 12-13. Natomiast to, co nam się udało przez te talgi siłaniowe, chcieliśmy zweryfikować koncept. Czy ludzie to polubią, czy ludzie będą wracali okazało się, że nie mamy jakiegoś koszmarnie dużego ruchu, ale ludzie potrafią przyjechać w sobotę na Żoliborz, a w niedzielę na Mokotów specjalnie, żeby u nas zjeść, żeby zjeść dwa razy w tygodniu. Mało tego, że ci ludzie, którzy, którzy u nas spróbowali czegoś do, do zjedzenia, wracają do nas praktycznie tydzień w tydzień. I wiedzieliśmy, że ta retencja jakby gościa jest duża i że ludzie pytają, gdzie macie knajpę, bo to jest super, bo to jest w końcu tajskie, bo to jest jakby o no, więc, więc takich ludzi było całkiem dużo i przynosili znajomych, już już to poznałem też Ewę, która jest no, z naszych pierwszych gości I Ewa przyprowadziła swoją koleżankę Patrycję i Patrycja po trzech tygodniach Patrycja mówi na nas, mówi cześć Patrycja jestem, już nie mogę słuchać, bo Ewa cały czas mi o was mówi, musiałam po prostu do was w końcu przyjść, więc wiedzieliśmy, że, że, że robimy coś dobrze. W mhm. kuchni mieliśmy już wynajętą, no, bo odbierz sanepidu musieliśmy mieć i tak dalej no ale jakby to był wóz albo przewóz wiedzieliśmy, że albo po po prostu się zamkniemy mając niewielką stratę albo wychodząc na tym na zero albo po prostu jedziemy dalej i, i idziemy w kierunku gastronomii i okazało się, że no, zaryzykowaliśmy że, żeby pójść w tej gastronomię i się okazuje, że jak otworzyliśmy lokal zrobiliśmy menu, czyli parę pozycji no to, to, to zażarło dużo lepiej no.
0: hmm.
1: super no, Aneta, może tak, teraz tak, tak. Chciałam,
2: chciałam się spytać, tak jak właśnie opowiadałeś o y, tych różnych technikach jak się nauczyłeś w ogóle gotować tejskiego? W sensie, nie wiem, oglądałeś YouTube'a i podglądałeś babcię?
0: Ja, a, 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 a drugie dodatkowe było. pytanie do tego, czy w ogóle masz wykształcenie w tym kierunku? Nie. Ja, to już ja, sko... ja
1: zrozumiałam, że już nie. nie ja, ja się nie, tak
0: domyślam SG. Mhm.
1: No i... Ja skończyłem SG i... Szkoła i... główna gotowa... Tak, no. szkoła...
2: Przedsiębiorstwa,
1: no i... To się, to się też mówi na to, szkoła germanistyki handlowej. Legendy chodzą o, o, o języku niemieckim. I poziomie te, tegoż na tej uczelni. Okej, okay, okej, okay. ale Czyli nie byłeś nie nie nie, 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 absolutnie okay. nie. Ja zacząłem od korpo, od audytu po roku. Stwierdziłem, że audyt to jest coś, czego bym nie polecał swojemu wrogowi nigdy, przenigdy. No. Ale Ech... tak się śmiechał bo audyt. No więc pozd pozdrowienie dla ludzi z audytu. Można inaczej. Wiem, żebym więcej zarabiał robiąc audyt, prawdopodobnie mhm. w tej chwili przez tyle lat, ale jestem szczęśliwszy i, i śpię spokojniej, robiąc co robię. Więc, więc ja się wywodzę w ogóle z korpo, mhm. Porzuciliśmy rzuciliśmy właśnie i potem wyjechaliśmy sobie do tej, do tej mhm. Tajlandii z więc, więc ja nie mam, ym, nie mam żadnego doświadczenia. Natomiast. Wykształcenia, nie ma. wykształcenia tak, nie mam. Tak. Ja, ja w ogóle się jakby ja, ja byłem tym dzieciakiem, który jako czterolatek oglądał Makłowicza. Mówił mm -hmm. mm -hmm. polstwu, i, I ja naprawdę ja nie wiem skąd, ale ja miałem zawsze zajawkę do gotowania. Okay. I, I też druga rzecz, że jak ja się na coś uprę, to ja się, to ja się jestem w stanie sam nauczyć do dosyć wysokiego poziomu e, czegokolwiek w sumie. Dobre, to teraz powiedz jak więc, się nauczyłem. Więc, więc, więc tak, więc jak miałem już zajawkę, to, to było tak, że, że jakby uczyłem się danie po daniu. I teraz każdego konkretnego dania można się uczyć z książek kulinarnych różnych. Jest tak naprawdę jeden autor, którego mogę każdemu polecić i, i z którego można brać pełnymi garściami i tam przecinka po, po gramie się żadnego składnika nie powinno mm -hmm. pominąć, ani nie powinno zmienić. Gość się nazywa Andy Ricker. To jest w ogóle moja niesamowita inspiracja i, i to jest też człowiek pewnie... Ja to bez, tak. tański, tak? Andy Ricker. To jest gościu, pewnie, gdyby nie on, to też nie wiem, czym założył knajpę i bym uwierzył, że to może zdać, jakby dać radę i że, i że na to będzie popyt i że goście będą przychodzili. To jest gościu, który założył w Portland, w Oregonie, knajpę tajską, taką jak w Tajlandii. On też tam się zakochał w, w, w Tajlandii, bywał, jeździł, ma przyjaciół Tajów. i Też właśnie to, to, co jego wyróżnia, to raz, że on tam bardzo dużo czasu spędził i że zna Północno tajski dialekt czyli on, on się specjalizuje w kuchni tajskiej zwłaszcza ale to, że, że przez to, że on bardzo biegle mówi po tajsku i ma znajomych tajów, przyjaciół to też te babki mu z tych wszystkich stoisk zaczęły sprzedawać w sensie triki, jakieś, triki i tak? całe przepisy nawet mu, mu, mu dawały więc to jest człowiek, który ma te przepisy od tych ludzi, którzy tam na ulicy gotują i tego odróżnia jest, jest taki też drugi szef kuchni, który ma gwiazdkowe restauracje na świecie tajskie. To jest David Thompson, w ogóle pierwsza gwiazdkowa restauracja tajska przez białego szefa kuchni zdobyta. Ale David Thompson ma taką kuchnię, wiecie, właśnie trochę takiej, nie chcę go obrazić, bo to jest też fantastyczny kucharz, ale to jest bardziej bardziej w stylu właśnie kilna tego gwiazdkowego w Londynie albo takiej kuchni Royal bardziej, a nie takiej kuchni typowo Andy Ricker w Portland w Oregonie, gdzie było ponad 100 tajskich knajp, Otworzył knajpę, gdzie się podaje na plastikowych zydlach, na, na stolikach z ceratą, podaje się takie dania jak na ulicy Tajlandii, kropka. Za to dostał gwiazdkę Michelin, podając cały czas na, na ceracie. I jakby... I ja, ja nie, żebym mierzył w gwiazdkę Michelin, bo ja po prostu chcę mieć fantastyczną kuchnię tajską. Yy, Andy, Andy Ricker pokazał, że można, Pokazał, że później otworzył się w, w Las Vegas, w Los Angeles, w Nowym Jorku, tam jedną, drugą knajpę, i pokazał, że mu to idzie. I, i że jakby ludzie chcą jeść takie tajskie, zanim też w Stanach, po nim też w Stanach powstały inne tego typu knajpy. Jest na przykład fantastyczna w Nowym Jorku knajpa Somtum Der, się nazywa, która serwuje Somtum Der która serwuje dania tylko i wyłącznie z regionu Isan i serwuje tak jak tam i ich nie obchodzi, że, że, że tobie będzie nie spakowało i że tam na przykład my, też jednym z, z takich głównych składników danie jest, jest takie zielsko, które, z którego się robi sok i które jest bardzo gorzkie i jakby te, niektóre dania mają być gorzkie, jakby masz, masz tak to zjeść, mm -hmm. jak jest. I oni też są w przewodniku misza, albo, albo mają rekomendację, albo gwiazdkę. W każdym razie można w tajskie żarcie takie jak na ulicy w Tajlandii i to się przyjmie. I to dla mnie była koszmarnie. Dygresja gro, goni dygresję. Ale, ale, się... ale, ale to było dla mnie super inspirujące, bo jakby wiedziałem, hmm. że, że można. Że, mm -hmm. więc, więc stąd się uczyłem. Okay. On też polecał w książkach kulinarnych, daje super kontekst właśnie historyczny i pięknie to opisuje. Każdy, zarówno każdy zdań, jak i wstępniak jest bardzo długi i, i, i bardzo ciekawy. Więc to, to jest jakby jeden, jeden z tych ludzi, ale jakby no, z niego mam powiedzmy jedną trzecią menu, i zaadaptowane jego przepisy, bo no, na przykład Laba nie robi w ogóle z, z wieprzowiną tylko, więc, więc myślałem to zaadaptować i tam coś przerobić. Ale też... M bardzo dobrym sposobem, w ogóle żeby się zainspirować tym, żeby sobie przypomnieć te, te smaki, to jest oczywiście oglądanie jedzącego Marka Winsen. Tak, Wytrzeć potrafię poznać So juicy. Na so juicy, no. Oh my god, that's the best thing in the world. <laughs> so <laughs> juicy.
0: Tak. Ale nie, yeah. fajny materiał, tylko, <laughs>
1: tylko nie da się go binge na jak na Netflixie. Co o ty mówisz? <laughs> Słuchaj, y, mi, się, mi się w ogóle bardzo już bez przytyków naprawdę do nikogo. Mi się bardzo u niego podoba. Jeszcze jedna rzecz, a to jest kolejna już dygresja, ale bardzo mi się podoba to, że on pokazuje żarcie, które mu wyś, wybitnie smakuje. On pewnie w pięć razy większej ilości knajp niż pokazuje, ale on pokazuje, on się po prostu zachwyca jedzeniem. Tak, I to jest tak, u niego super. Tak. On, on, on nie pójdzie do Amaro i powie radość, no tak tego tak. bym nie zamówił drugi tak, raz. Tak, jak, tak, niektórzy, tak, tak. To, jak niektórzy. Jak niektórzy tak, tutaj są tacy na rynku, więc to mi się, to mi się bardzo podoba, że, że, że on się jedzie im zachwyca i on potrafi zainspirować, więc jakby nawet oglądając to, co on gotuje i po, potem próbując robić te dania albo, albo notując sobie, ja od niego mam całą mapę Bangkoku, gdzie zjeść to też mi bardzo rozwinęło skrzydła, więc jakby tutaj inspiracja, Andy Ricker też przepisy, ale też jak mam jakieś danie, które bardzo chcę zrobić to staram się wygooglować, jak ono brzmi w tych ich szlaczkach, bo tajski alfabet jest zupełnie inny od naszego. I próbuję Ctrl-C, te szlaczki, jak ono brzmi po tajsku. I, I potem YouTube, YouTube, pyk. Mm -hmm. okay. I, I teraz y, niektóre kanały są nawet y, z napisami, więc w większości te, te dania będą pod, po, w podobnych składnikach w, w każdej wersji, czy to robi babcia, który, która nie ma napisu, czy robi to youtuber, który ma minę wyświetleń, więc ja sobie notuję te wszystkie składniki, ale, ale temu youtuberowi tak nie ufam do końca, bo potem mogą mhm. nam 10 babć, które robią. I Państwo że się tak. zgadzają. Nie, no. i, i, I wypisuję, wiecie, te wszystkie, wszystkie te przepisy i potem kombinuję, jakby patrzę na różnice i szukam tego smaku, który ja pamiętam z tej okay, Czyli I to jest też oparte na, na tym, co ja jadę w Tajlandii. Ja też dlatego niektórych rzeczy nie robię, uh -huh. bo ja muszę najpierw pojechać do Tajlandii i to zjeść, wrócę i to To było zdaniem. też
0: moje pytanie, właśnie, i chyba też mamy takie zapisane. Czyli na razie, menu Achan to jest odtwarzanie smaków, które ty pamiętasz. Tak byś, tak byś to ujął. I tak,
1: i tak zawsze będzie. Uh -huh. I okay. tak, i tak zawsze będzie, bo, bo, bo ja się po tym podpisuję i to ma mieć pewną jakość i yy, mało tego, ja bym bardzo chciał jeżeli mi na to sytuacja i finansowa i czasowa pozwoli, żeby sobie wracać co najmniej raz w roku, żeby, żeby tego popróbować, bo człowiek zapomina nie? to jest najlepszy przykład z labem, to jest, to jest coś co jadłem bardzo często w, w Tajlandii. wróciłem do Polski yy, przyszli do mnie Tajowie yy, i Tajowie mi powiedzieli stary za słodki, za mało kwaśny już ta paleta smaków, jak nie jeszcze tego tajskiego, byłem w tej Dani dwa to wcześniej, jakby już mi wyleciało to. Mm -hmm. jakby, e, mało tego, nawet w tych, w tych przepisach znalazłem, że to powinno być bardziej kwaśne i mniej słodkie, ale oczywiście doprawiłem po swojemu, jak to każde danie każdy okay. mi mm -hmm. zrobił i się okazuje, że źle. Doprawiłem pod, pod nasze polskie kuki smakowe, jak to doprawiłem znowu poprawnie, tajem zaczęło smakować i ja w sumie stwierdziłem, że Rzeczywiście, tak to smakowało. Bardzo dobrze,
0: że poruszasz ten wątek, bo też powiedziałeś jedno takie zdanie a propos ludzi, których się inspirowałeś, że oni bezkompromisowo podawali takie jedzenie, jakie było podawane w Tajlandii, jakie oni pamiętają. Tak jest. Myślę, że to jest sukces tego lokalu. I teraz background do tego pytania. Eee, czy eee, powinniśmy właśnie robić w ten sposób jedzenie, czy powinniśmy je amerykanizować, europeizować, spalsz, spolszczać?
1: Wiesz... To jest, to jest w sumie takie pytanie trochę ideologiczne, nie? można powiedzieć, bo można dojść naprawdę do, do jakichś absurdalnych wniosków idąc w kierunku autentyczności jedzenia. I nie ma czegoś takiego jak autentyczna kuchnia, no bo no, nawet tak, jakby, skąd mamy ryż, skąd, skąd jest mm -hmm. makaron z Chin do Włochy? teraz uważam, że makaron jest włoski. więc jest pytanie, gdzie, gdzie się kończy autentyczność, a gdzie się zaczyna kreatywność. I Ja na przykład też obserwuję, kuchnia tajska fajnie ewoluuje i tam różne nowe składniki są dodawane. Natomiast jakby, ja, ja nic nie mam przeciwko, nie wiem, kuchni Fusion, jeżeli jest jakiś szef, który ma swoje autorskie menu, o jedną knajpę chciałbym w Warszawie reklamować, jeżeli u nas mogę, bo uważam, że jest niedoszacowana, ale to zaraz. Dobre. Dobra. Y y o autorskiej kuchni i, i obiecuję wam, że, że będziecie chcieli na nagrać Dobre. odcinek. Y Dobre. Pewnie aż, a na, pewno, a na pewno będziecie się chcieli wybrać, bo, bo myślę, że nie byliście. Y Perła. Na Dobra, pierach, no to parła. wiesz, dajesz, zaraz, to dajesz, zaraz. dajesz to zaraz. zaraz dajesz. Dobra, natomiast, natomiast, yy, więc, więc, jakby to jest mój pomysł, no nie? To jest mój pomysł i, i tego mi brakuje, i jakby z europeizowanych wersji czegoś tam jest, jest dużo. I teraz. Yy, czy karbonara ze śmietaną jest zbrodnią? Jakby we włoskiej knajpie, która serwuje prawdziwe włoskie makarony, to jest zbrodnia. Czy w domu jest zbrodnią, albo czy jeżeli ty lubisz karbonara ze śmietaną, to jest zbrodnia, albo z cebulką przysparzoną, nie daj Bóg. Nie, nie daj Bóg. No nie, no. Nie, <śmiech> nie, staroste, nie nie Chciałem powiedzieć, no. że ukryjesz odpowiedź. Nie, wiesz, to, 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 to chodzi trochę o, 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 o inną rzecz, że Kuchnia ma każdemu smakować. Jakby no każdy, tak. sobie, każdy sobie gotuje. I teraz, jeżeli ugotujesz y, sobie makaron z żółtkiem, y, z parmezanem i ze śmietaną i nawet w domu sobie nazywaj na poziomie domowym, że to jest carbonara, nie? I stąd cebula. I tylko, i, jeżeli robisz właśnie knajpę i nazywasz... Jak tak, tak. To, to, ja, ja nazywam patka Prao jedno danie, gdzie jest kaprao czyli Bazylia Hogi, no nie? A jak, są tajskich knajpy, które nazywają patka prao, czyli pa, smażona bazylia choli, i dają tam bazylię y, tajską, anerzową i cały czas jakby to tak nazywają, to uważam, że to jest pójście na łatwiznę. I teraz, żeby nie było, jakby niech się nazywają smażeniną z bazylią, tam to się nazywa po, po tajsku chorapa, y, nie kaprao. I to dla mnie jest ok, Więc ja skupiam się na autentyczności, na odtworzeniu tych smaków stamtąd, natomiast Oczywiście, że może być kreatywna konia i ja nawet pewnie mógłbym i, i nie wiem, czy kiedyś, jak, jak mi coś nie, nie strzeli do głowy, otworzę, wiecie, y, autorską knajpę bazującą na azjatyckich skład, czy na tajskich składnikach mm -hmm. i wtedy jakby będę sobie jechał po prostu menu degustacyjne, wiecie, po swojemu, nie? No tak. Natomiast jeżeli chcesz coś odtworzyć, to otwórz to zgodnie z technikami, zgodnie z z, 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 z skrypsami. I teraz jeżeli, i, i, też, i też są, są pewne proporcje, bo, bo z jednej strony jest problem z kuchnią tajską europeizowaną czy z westernizowaną, ogólnie, że z jednej strony się robi na innych składnikach i to jest jeszcze powiedzmy o tyle dopuszczalne, że czasami te składniki tajskie, który, z których ja używam, to ja jestem... Ja mam złotą kartę już tam po no, Jakby jeżeli, jeżeli chcesz robić coś na tańszych składnikach, bo tak i po prostu serdujesz smaczną kuchnię, która jest tam blisko tajskiej, to jakby to jeszcze jest ok. Ale z drugiej strony jest też nad, nadreprezentacja niektórych dań. No nie? Więc, jakby te wszystkie pataje w każdej knajpie na okrągło serwowane, no są, są, są dwie rzeczy, które są takie, takim zgrzytem. Nie? I, I teraz ja nie wiem, ja nie wiem co, kto ma rację. Ja uważam po prostu, że coś jest nie tak, jeżeli masz 20 tajskich knajp w mieście i 20 serwuje zeuropeizowane wersje, że jakby. No mhm. kurczę, no... Mhm. Mam Ale, pytanie,
0: czy,
2: no nie, proszę. bo też chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że ludzie tego oczekują, bo też jeżdżą do Tajlandii i też takie dania jedzą tam i potem wracają i są jakby zadowoleni z tego, co potem tutaj
1: otrzymują, tak, bo to jest takie, tak,
2: tak, tak, jak, tak, jak tak. oni jedli w Tajlandii, Ale tak? tak. Się wydaje, Zwłaszcza w jest... hotelach Słuchajcie, właśnie... teraz
1: Ferble, teraz Ferble. Gość ostatnio, mnie zapytał, gość ostatnio mnie zapytał, czy do dania może zamiast ryżu frytki zanowić. No i proszę. I życzyłem jak w Finalu, wiecie? <grybujesz> nie, może Przepraszam, ale się skończyły w
2: <grybujesz> My byliśmy na przykład zaskoczeni tajskimi lodami. Czy w ogóle ich nie było w Tajlandii? No My... też, się, też, się nie,
1: też się nie spotkałem właśnie. Ale widzieliśmy Wietnamie. je w
2: Wietnamie za to. Wietnamie no, już w Wietnamie poszedł marketing no. No, Więc...
1: no, właśnie, właśnie też w Tajlandii nie, nie widziałem i tak czasami ktoś mnie zawsze zagali, że możecie właśnie tajskie mm -hmm. lody jest tak zawsze głupia, bo, bo kurde, ja nie widziałem, ale z drugiej strony, naprawdę ta kuchnia jest pójść, tak szeroka,
0: pójść do 7-Eleven, do żabki, mcdonalda no. I... No.
2: no, ale nie robią tak, potem rozdziawują tego no. magnuma. Więc e wydaje no. mi się, że też w Tajlandii właśnie jest tak, że no teraz jest bardzo duży napływ tych turystów i te knajpy no po prostu serwują to, co biali ludzie chcą i nawet to nie mm. musi być w hotelu, no po prostu na ulicy, mm. no przychodzą biali, siedzą
0: to tam to jest taka no trochę samozmawiająca robią, się tak? przepowiednia tak. wrażenie, czyli jeśli klienci jadą i próbują różnych rzeczy poza swoją strefą komfortu, wrócą i szukają takich dań jak my, jak Bartek to będzie wtedy miejsce na takie knajpy i wtedy te tak. knajpy będą chciały robić takie jedzenie a problem polega na tym, że kiedyś mniej ludzi znało te smaki, albo więcej knajp szło na łatwiznę, albo nie było dostępnych tych składników i one mimo tego, że świadomość
1: klientów rośnie, to nie idą do przodu. To, to, jest, to, jest, to jest jedna kwestia i dobrze o tym wspomnieliście właśnie o tym, co ludzie idzą w tej linii. Bo Zobacz, Casan Road w Bangkoku, mm -hmm. centrum... Aligator pach wywieszony na... Jak... O tym, na tym, na o tym tym właśnie chciałem powiedzieć, że, jakby, że to jest y, z jednej strony super, pójść tam na baketa, naprawdę tam jest jakiś tam y, zawsze zespół gra na żywo, no jest fajny na jedną stronę, ta. ale, ale tam, tam zjesz, zobacz co, tam zjesz Pattaya, tam zjesz grillowane kiełbaski, które są smaczne, ale też jakby Europejczykowi będą, y, będą na pewno smakowały. Zjesz tam parę różnych takich rzeczy też powiedzmy bardziej właśnie pod Europejczyka Podciągnięte, chociaż, chociaż to jest, to jest i czasami są nawet perełki takie fajne, ale generalnie tak, żeby Europejczyk na pewno zjadł, żeby zapłacił, tak, jest trochę drożej. Albo skorpiona na patyku. Jakby rozumiesz, nie ma. Nie, tak, jest, tak, jest, tak albo, jest, albo, jest Albo. Albo, albo, w skranie, no, w skranie, albo jest tak. skorpion na patyku, bo, bo, bo każdy ta jakby cały czas wcina skorpiony, nie? No. To, to, jest, to jest ten problem, nie? No, no. Tak. Że, że, ten, że, że jakby, jak, no, jak pójdziesz do, do, do takiej knajpy, która jest trzy ulice dalej to mm -hmm. ci zasypują coś tajskiego, co może ci rzeczywiście nie spakować, bo rzeczywiście ja bym powiedział, że raz na 10 razy natkniesz się na coś, co na twój europejski gust będzie po prostu... Mm -hmm. no, ja, ja na przykład też nie Przez byłem... Nie, nie byłem gotowy. Jest taki ryż z jajkiem gotowanym, z różnymi tam dodatkami i podany takim gravy, ale takim, takim gravym, takim trochę glutowatym. I to jest cynamonowo-słodkie, z tą kiełbasą chińską, takie nie wiecie, to nie było smaczne dla mnie tak obiektywnie, ale ja wiem, że to nie było smaczne, dlatego, że ja byłem nienauczony tego, no i teraz jakby rzeczywiście oni wiedzą, że... tylko oni traktują całą swoją kuchnię, taką prawdziwą, tak. jak, jak takie danie, nie? I jakby biały to chce albo ostro wtedy w kary idziemy, albo mm -hmm, albo mm -hmm. day, nie? Tak. Się... nie? No my, ja, my byliśmy
0: w lokalu a propos tej ostrości sama, sama, po, samo pojęcie ostrości jest problemem, no tak. bo my byliśmy w wielu knajpach i nam nie chcieli robić ostro tak, jak my chcieliśmy robić nie? ostro a ja trzy tygodnie przed wyjazdem <laughs> generalnie do wszystkiego wpiszełem, czyli po to, żeby się przyzwyczaić do jedzenia ostrego i potem idziemy do krajku, i wszystko jest łagodne i bez smaku, nie? Albo w drugą skrajność jest za ostre, bo powiedzieliśmy, że chcemy ostre, i chyba ktoś specjalnie nam jeszcze do pieprzu, żeby.
1: Nie, oni tak jedzą. Oni A tak, tak, jedzą. tak, tak no. Nie, w
2: ogóle wydaje mi się, że jest ciężko, i my też, jak tam jechaliśmy, to mieliśmy listę tam przygotowaną, między innymi właśnie od Winsa aczkolwiek no tam w Bangkoku było ciężko bo to dużo było takich rzeczy no, daleko, daleko też od centrum a też no, my pojechaliśmy tam pierwszy raz jako turyści, więc chcieliśmy zobaczyć też te wszystkie świątynie i tak dalej więc jakby zależało nam na takich miejscach, żeby, tak, zoba tak, żeby zobaczyć tak znaczy, no, był jedzeniowy na tyle ile się dało, no, ale gdzieś tam szukaliśmy jakichś tak bliżej tych zabytków no. no i też nie było łatwo ja na przykład pamiętam, że byliśmy w jednej takiej knajpie faktycznie no, wydaje mi się, że takiej taki tajskiej już, prawda? Mm -hmm. I czy jakieś te menu próbowaliśmy tam Nielący rozwikłać ryż, i faktycznie tam było tak ostro i fajnie i te dania były takie inne właśnie niż no, tam, gdzie się wcześniej widziało. Czy właśnie ten pattaj czy te kary mm -hmm. i też było inne niż uliczne, gdzie tam faktycznie jeden, jeden ten ryż tam smażyli i w sumie...
1: Na jednym tak, po, po tak, tak, życie. No. Ale, ale jeżeli jest takie stoisko, że jedno, jedno całe życie, jedno danie, to to są prawdopodobnie najlepsze stoisko, wiecie? Bo jeżeli mm -hmm. ktoś się robi na ulicy jak bardzo Często na przykład są 3, 3 godziny w ciągu doby. W sensie oni tak, tak, przygotowane tak. 200-300 porcji, mhm. wysmażą swoje, 3 godziny ich nie ma, nie? W ogóle można pić tą wodę, to jest, to jest bezpieczna woda. Tak, tak, Lud jest bezpieczny w Tajlandii, jeżeli jest w kostkach niekruszony. Nie woda jest bezpieczna w tych wszystkich tych, że można spokojnie na ulicy jeść, nic się... Ja się zatrułem na Kalsan Road, tak zupełnie szczerze mówiąc. A jeszcze chciałem o czymś powiedzieć, ale już mi wyleciało z głowy że... Teraz sobie przypomnę. E,
0: a to pytanie, póki sobie przypominasz. Wracając do tych składników i do tej kuchni już tutaj u nas, nad Wisłą. Mm -hmm. Czy kwestia właśnie tego, że nie wszyscy gotują tak, gdy to jest bardziej kwestia twoim zdaniem oczywiście. Mm -hmm. Tego, że nie chcą, tego, że oszczędzają, albo może tego, że nie próbują, albo boją się, albo już kiedyś zeuropeizowali sobie smaki i już nie chcą próbować?
1: Nie, wiem, wiem że szefową kuchni taki, taki, jednej z większych knajp w Warszawie, która nawet firmuje swoim nazwiskiem tę knajpę, mhm. ona, ona na pewno umie gotować takie jedzenie, tylko nie, przepraszam Wiem nie. Prawdopodobnie o tak, mówisz, nie, nie chcesz, tak. nie musisz podawać nie nie nie, nie, nie będę podawał, bo, bo to niczemu nie, nie służy natomiast mhm. y, ja, ja bym się chciał y, dowiedzieć naprawdę tak szczerze od tej osoby czy ona na przykład swoim tajskim przyjaciół w domu tak samo gotuje nie? Bo, bo odpowiedź brzmi nie mało tego nawet y, jest, jest tak, że y, i to w paru najbardziej spotkałem z takimi opowieściami ludzi z branży gastro którzy znają innych szefów kuchni właścicieli dańskich knajp, że dzwonią do właściciela się pytają, kto gotuje dzisiaj i czy może przepnąć na kuchni słówko, żeby zrobili prawdziwe pytańskie, nie? Więc to jakby dwie rzeczy, że z jednej strony rzeczywiście jakby Polakom musisz, może bardziej dosłodzić kary, żeby im bardziej smakowało, to jest jakby jedna kwestia, ale druga kwestia jest taka, że jeżeli knajpa idzie i jakby serwuje ładne drinki, jest popularne, stoją do niej kolejki, no to możesz tam do, do Sąptama trochę kalarebki dorzucić spotkałem się, w sensie. się, spotkałem się też bez nas, ale y, knajpa nie jest sygnowana żadnym właśnie nazwiskiem tajskim, natomiast jest bardzo popularna w Warszawie. Y, I daje y, rozcieńcze z ogórkiem. Jak Boże mm. kocham, y, no, jest, jest tak, co, co, dru co drugi słupek w Sądanie to jest ogórek to, 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 jest, to jest tak fajnie zrobione, że bez tych pestek, żeby się właśnie ludzie nie poznali. A to jest jakby robienie ludzi w balona, nie? <grym> no jakby Ja rozumiem, że to się kosztuje 70 zł na, na bakalarskiej za kilo, tak? Mhm. No tam jak, jak przyjdzie jakaś partia, czasami to 50, yy, ale jakby no, ja rozumiem, że to jest drogi składnik, jeszcze wyrzuć te pestki, obierz to no jakby masz... strast. Masz, masz 100 zł załóżmy za kilo, za kilo papainę no i teraz jakby weź, weź tego na porcie, jak my robimy 120 gramów, nie? No jakby my liczymy sobie za, za, za na miejscu 30 zł, tak? Mhm. Jakby ja rozumiem, że ktoś może albo nie liczyć sobie 300 zł, no ale wtedy może zrobić albo mniejszą sałatkę i, 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 ten, i, zrobić, ją, i zrobić ją taniej, albo, albo dać jakieś zrobić ją większą, ale dać ją mhm. górkę, Ale ja widziałem komentarze a propos waszej
0: kuchni gdzieś tam na grupach azjatyckich no. przewijające się i jest taki problem, że ktoś powiedział, że wasze jedzenie jest drogie ale ta cena z czegoś wynika, tak jak mówisz nie? no ale to trzeba składników. świadomość
3: ludzi budować jakby, mm -hmm. bo jeżeli będziemy patrzeć tylko przez pryzmat yy, pieniążka, no to rzeczywiście yy, ogórka się będzie to znaczy, wiesz co, ale,
1: ale, ale ja, ja, się w ogóle, ja się w ogóle nie zgodzę z tym, że, że to jest drogie w sensie w, w ogóle się nie zgodzę z tym yy, że, że nasze jedzenie jest drogie już tak nawet abstrahując od tego że my używamy drogich składników i tak dalej bo jakby no no guys, jakby chodzicie po knajpach w mm -hmm. nasze, znaczy, nasze, nasze, ten... nasze, nasze najdroższe danie w tej chwili jakby się zamyka w 40 zł najdroższe danie zamyka się w 40 zł I jakby ryż smażony zamawiasz w tej chwili za 25 jakby, yy, na, jakby masz, masz kaosoi, gdzie, gdzie jest pasta kary gdzie jest yy, jak sobie policzysz, jakby kupujesz ten musztardowiec jak sobie go pokroisz, ten kiszany musztardowiec te wszystkie dodatki, zrobisz te pastekary policzysz sobie, że to jest gotowane na mleczku kokosowym samym, no to jakby no ta zupa kosztuje 40 zł no bo jakby mało tego była śmieszna akcja, bo zamówiliśmy właśnie z kolegą spróbować od konkurencji jakim to jak oni to robią i zamówiliśmy za 28 zł i my się głowiliśmy, kurde jak oni to robią no, że my coś źle robimy I ona tam, powiedzmy, że była taka zjadliwa ta zupa ale w tej chwili już już podskoczyła cena do 39, tak skokowo, nie? Ktoś tam jakby to przeliczył po prostu, że to jakby mhm. musi tyle kosztować. Mhm, Więc jakby z jednej strony, no, nikt, nikt się nie dziwi, że, że idzie do, do, do knajpy włoskiej i że płaci za pizzę, kurczę, 30 kilka zł za, za neapoletanę, nie? Jakby na prawdziwych składnikach. Mhm. Jeżeli ktoś się dziwi, że za, za tajskie, gdzie, gdzie tutaj masz mnóstwo takich składników, Yy, powiedzmy, które są sprowadzane, sprowadzane tak. i, i to jakby i nie zwłok, gdzie to już jest taki tak, no, spory. To co, to, to, co się możemy sprowadzić, mm -hmm. to powinno być tanie, ale tutaj niestety, pozdrawiam szlany wegnąłowy, bo niestety to, to, jakby to nie jest najbardziej ekokuchnia świata, bo chociaż tych składników nie ma jakby dużo, ale one są drogie i yy, papaja, ta fasolka mężowa Caprao, ta bazylia właśnie no te wszystkie rzeczy muszą przylecieć, przylecieć z Tajlandii na świeżo mango mhm.
3: to jakby, no, no
1: nie zrobisz tego jakby skrzy... jakby kilogram mango kosztuje 50 zł w górę i jakby tego nie przeskoczysz tak i teraz mhm. możesz, możesz pójść do Lidla kupić mango i tam wymacać mię miętkie albo mieć mango sticky rice które po prostu rozwała system i, i ludzie po mam takiego, postawiam Oscara którego ona nas zamawia. codziennie mango sticky rice durea sticky rice Codziennie. Ja mu się nie dziwię. Codziennie. No, Też byś zamawiała. Ja... Gdyby dojeżdżała na domowo. No więc. No więc... To by wprawdzie
2: z torbami pójść generalnie po miesiącu, ale.
1: No no więc, szczęśliwa. No więc wiecie. I to są, i to są no takie tematy. No. A ja postanowiłem po prostu nie. Jakby jest jedna knajpa i tam się musisz wszystko znaleźć. To się u nas zawsze będziesz dostawała, dostawała y, na plastikowym talerzyku, bo tak się dostaje w tajanii, to jest oczywiście wielorazowego użytku na stiwę, a tak ma być. Ma być ta Cerata, mają być te, wiesz... Ceraty nie ma, ceraty ale są jest... antyblaskowe, anty antyblogerskie stoliki. stoliki tak. Ale, <laughs> są,
3: stołeczki, tak się ale tak. stołeczki, są stołeczki. Są stołeczki nie, nie ma,
1: tak. ale jest z, z tego, z blachy, tak jak tak, w Tajanii, to tak, się tak, nie dostaje. Tak, tak, ma być tak, klimat tak. streetowy, a jedzenie ma być autentyczne. Kropka. Masz ma się mm. poczuć jak w I Teraz ja, ja najpierw robiłem kartę jakby z moich marzeń, to co ja bym chciał sam zjeść, a potem dopiero patrzyłem, jakby, ile to ma kosztować. I rzeczywiście myślałem, że niektóre dania się uda jakby, za pół ceny tej jakby, sprzedawać. Jak to policzysz i tam Excel to nie wyjdzie, to, się, to nie dało się. No jakby trudno. Jakby... Mm -hmm, mm -hmm. Ale ja, myślę, Wreszcie, że ja to jak najbardziej rozumiem
0: i my też polecając, wiemy, za co płacimy Ale... i wiemy, że to jest dobra cena i to nie jest wygórowana cena, tak. tak jak mówisz. Ale, tak?
2: Ale tak, to też wydaje mi się, Kuba, też jesteś nie w temacie y, tajskich knajp w Warszawie i cen, no bo właśnie o tej sygnowanej nazwiskiem. Rozmawialiśmy na naszym wyjściu. Ciebie nie była, akurat w sobotę. No i tam nasza taka znajoma jadła kaczkę nie wiem, z ryżem czy coś takiego, i powiedziała, że płaciła za nią 50 zł.
3: 50
2: zł, no. znaczy, nie wiem, jak dużo było tej kaczki, i co Jasne. tam jeszcze było, no ale chodzi mi o to, że no, to, to mówimy o takich cenach, tak? Mm -hmm. I wydaje mi się, że to nie jest jakby y, jednostkowa. I byliśmy w tej knajpie mm -hmm. wiele lat temu, i pamiętam, że tam wtedy ceny za kary to były raczej
0: 40, no, a mówimy mm -hmm. tutaj po mi po 7, o 7-8 rynek, rynek przez lata był przepchany. Jedzeniem azjatyckim, które niekoniecznie było tajskie, albo było wietnamsko-tajskie, poltaje i, tak, i mhm. cała ta reszta. I ludzie po prostu do tego typu dań przyzwyczaili się, że one są mocno budżetowe. Tak. Teraz po prostu jak pojawiają się lokale, a tych lokali już trochę tych tajskich jest, mhm. które próbują przynajmniej robić jakieś lepsze jedzenie to, to ciągnie ze sobą po prostu cenę. No bo tak, tak musi być. Mi dzień. się wydaje, że
3: u ciebie może być ten problem, że jak nie idzie do restauracji, to jeszcze tak. jak ktoś idzie do restauracji jest nie wiadomo jak obsłużony. Z tymi drinkami. Mam wrażenie, że za to więcej płaci. Tak. Tak, tak. Tak. A dostaje tak naprawdę średnie jedzenie. Natomiast jeżeli ja nie, nie mam tutaj grajka swojego no. i czerwonego, czerwonego dywanu, to ja nie powinienem tyle płacić. Dwie, tak,
1: dwie ekipy tak. uciekły od nas. W sensie zobaczywszy lokal. Ostatnio, ostatnio w niedzielę teraz. Okay. No tak, że no nie zobaczyli no. No bo my jesteśmy teraz w centrum handlowym, umówiliśmy o na Stanach, tak, nie? No. Dokładnie. No. Więc, więc jest mocno strefio i to też się marzyło się z tym, że chcieliśmy zacząć skromnie targ świadeniowy, ta kuchnia, która miała być zupełnie gorstki, czy mieliśmy być tylko na dowozu w boltach i tak dalej. Tylko i wyłącznie. Ale nie dało się. Nie dało się. Wiesz, ludzie przyszli już pierwszego dnia, musieliśmy kować, kraść, zawsze pożyczać stoliki za i wiedzą od sąsiadów. I, I ten, i jak już tak poszło, I do dzisiaj mamy dużo gości. Całe szczęście ludzi, którzy byli w i dla których to robi klimat cały, jest dosyć dużo. Ja nie ale... dokładnie tak samo, jak o 20.00 zgasili światła w centrum handlowym, A i już to już była taka porażka. Po świata była. Już jesteśmy tak. że będą nam zostawiali zapalone. Także to się, okay. to się ale super, ale szukamy lokalu, nie no, jakby generalnie to macie rację. Mamy, mamy gości, którzy jedzą u nas bardzo często, zamawiają u nas 3-4 razy w tygodniu, i oni na weekend special przyjdą, bo jest weekend mhm. special, który można zjeść tylko na miejscu ale ogólnie to obstawiam, że do knajpy by przyszli częściej, a na przykład nawet jak przychodzą na ten weekend special, to przychodzą sami, bez znajomych. Tak. I ja im się nie dziwię.
2: I no, my też raczej nie zabierzemy bo, tam bo znajomych. I I ja się też, dziwię. No bo
0: my też jesteśmy w jakiejś tam swojej bańce, nie, tak. nie ukrywamy tego. Bańke, I bardziej zwracamy uwagę na jedzenie i jestem w stanie nawet usiąść na podłodze i tam zjeść jak tam będzie Jasne. dobre, nie? Mhm. Tylko po prostu wszystkim bowiem, ej słuchajcie, jedzenie. Ale jest taki. To jest tak. jeszcze okazja.
3: okazja. No, co Oczywiście. innego jest pójść na jedzenie, a co innego jest, jak czasami są takie wypady, yy, gdzie po prostu do jedzenia, na przykład dla części osób gra w drugie skrzypce. Tak, tak. No tak, i, ja to ja nie tak I to musi
1: być fajna atmosfera. Nie każdy tak. był w Tajlandii, nie każdy Dokuma I teraz rozkminianie, czy każdemu z jakimi to będzie yy, tak. pasowało, to jak, ja się naprawdę ludziom nie dziwię. Natomiast dlatego też szukamy lokalizacji, bo, mm -hmm. bo, bo raz, że Bolt i yy, inne aplikacje typu Uber Eats Koszą, koszmarne prowizje. Pozdrawiam wszystkich moich pracowników i tych. Ale naprawdę, koszmarne prowizje. A druga rzecz, no też, kurczę, my lubimy gościć, nie? I jakby to, to, jakby gotowanie dobrego żarcia, to jest jeden element. Drugi element to jest tak, żebyś się poczuł, jak w Tajlandii. A trzeci element, żebyś się poczuł ugoszczony. W taki niezobowiązujący cały czas sposób. Natomiast żeby, żeby tam było, można się dobrze zjeść, posiedzieć mhm. napić się drinka piwko. Ja mam nadzieję
0: tylko, że w tym sama sama wszystkim się. zachowacie tą bezkompromisowość, bo wydaje mi się, że dużo po prostu mhm. knajp, w których my też z czasem byliśmy, szczególnie tajskich, i to jest taki rodzaj kuchni, który, który tutaj ciągle walczy, to jednak po czasie szło na kompromis. To chyba najgorsza rzecz, jaką mogli zrobić.
1: Ja Ci mogę, ja ci mogę obiecać tylko jedną rzecz, że ja będę pilnował, żeby kuchnia była gotowana w sensie, żeby te wszystkie rzeczy były gotowane tak, jak powinno być gotowane. I teraz drżę cały czas, i myślę, jak to zrobić, żeby się tak powoli wycofywać i nie być mhm. na bieżąco cały czas w knajpie, nie stać nad, nad każdym wokiem i żeby to było cały czas takie dobre. Nie? Mhm. I jakby dlatego się też tak powoli wycofuję, żeby właśnie nie było takich, takich tematów, bo, mm -hmm. bo no, też jest krótka karta i też łatwo ludzi nauczyć, całe szczęście właśnie ludzie już są nauczeni tak dalej, ale jak przychodzi weekend special, to ja, ja to muszę gotować. Teraz pytanie jest, jak to zrobić, żeby to się, żeby się wycofywać, a, a, ale, ale ogólnie, jeżeli chodzi o jakość składników, o to, że tam będziemy Ci kolarepkę zamiast, zamiast papai serwować w samtomie, to, to, to obiecuję, okay, obiecuję tak. Wam tutaj obe, obecny, że możecie przyjść i mnie naprawdę romnąć, jeżeli dobra. tak i dzień kiedykolwiek następny. Dobra, ale pytanie w ogóle, bo pytaliśmy się, jak ty się uczyłeś,
0: a trudno jest potem ludzi nauczyć takiego gotowania? Czy wysyłasz im Nie... taki pakiet powitalny,
1: obejrzyj sobie te kanały na YouTubie? Nie, wiesz, to u nas, u nas jest, no, w związku z tym, że to jest kuchnia Oparto bardzo mocno na świeżych składników. My, my na, na Brodniczach kupujemy tygodniowo dwie takie palety mięty, w sensie dwie, dwie takie wiesz, dwie takie skrzynie mięty no, no, no. na przykład to, 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 i trzeba oberwać wszystkie listki mięty. To człowiek, który do nas przychodzi na pierwszy dzień, no, ma co robić, krojąc cebulę, y, czosnek i, ta, i, i, i tak dalej, ubierając mięty szczypior i tak dalej. Moździerzując w moździerzu składniki do plastykary na przykład. Nie? No. Proste rzeczy ale to, to jest tak, że, 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 że ma, mamy, mamy w tej chwili nowego pracownika od tygodnia Witalia i Witalia już jedno danie w sensie, zaczynamy zawsze od Mangostiki bo to jest naprawdę proste yy, trzeba zrobić yy, nauczyć człowieka Mangostiki i potem można jakby go na wokół, Ale Ale ta bo... na staż tak, zapraszam, się zapraszam jakbyś miał ochotę zapraszam to nie jest też secret sauce kitchen to, 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 wiesz, to, to nie o to chodzi a w drugą stronę idąc to y, dużo ważniejsze jest przygotowanie półproduktów, nie? bo mm -hmm. wiesz masz masz, sos, masz zalewę i polewę do, do tego, do, do mango sticky rice'a i zalewa to jest to co jakby mm -hmm. masz ugotowany ryż, taki delikatnie al dente, wrzucasz go do miseczki zalewasz tą zalewą i widzisz po konsystencji, człowiek średnio inteligentny dwa razy to zrobi i widzi, czy to jest za szatki, czy to jest za gęste. I to naprawdę, ja już, ja już to odpuszczam, bo, bo to naprawdę nigdy złanie nie wyszło. Chyba, że ktoś schrzani te polewy albo te zalewę nie? Więc na tym etapie tak się zdarza, że my już odchodzimy od, od przepisów na łyżki i łyżeczki bo ostatnio mieliśmy taką sytuację a słuchajcie, był dzień taki, że tych man do sticky doszło trzy razy więcej niż zwykle ludzie zamawiali jak głupi ale jak tam nie byłaś głupi, tam? To, nie nie. to jest ten, który codziennie zamawia i, i, i ktoś i nie myśmy, zaprosił gości i, albo... i, myśmy, i myśmy i akurat moja żona przyjechała i, 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 z, z dziećmi i ja młodemu zaserwowałem to man do rice i, i Olga mi mówi Ej, ale ta polewa jest strasznie słona nie? i okazało się, że, że jeden z naszych pracowników zamiast czterech łyżeczek, to cztery łyżki soli do, do, na porcję, nie? I za, ja, ja zawsze to sprawdzam, próbuję, żeby, żeby było widać, wiadomo, wiecie, robi, robi, załóżmy, ten, tą, tą podawę można zrobić na trzy dni, ją zamykasz w, w kontenerek i ona jest spoko w sobie siedzi, nie? No i kurczę, zrobiła tę porcję na trzy dni i całe szczęście pierwszego dnia i całe szczęście moja żona była, ludziom to jakoś o dziwo smakowało, w sensie było talerzy Boże były, było talerzy były no. wiesz, puste, nie? Ale, ale naprawdę ja, ja spływałem wie kurde rzeczywiście ze słonem. No i takie rzeczy się zdarzają. I teraz trzeba odchodzić właśnie od łyżek, łyżeczek jako, jako miernik, i, 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 i jedyna, jedyna, jedyna opcja to jest w gramach.
0: I no tak, no
1: tutaj już ciężko, że tak powiem. No pomylić. pomylić. 2,20. Tak. Tak? No, no. Można jeszcze sam inne rzeczy pomylić, ale też <laughs> na tym też pracujemy. Więc jakby, ja, ja, ja pewnie będę dłużej niż bym chciał zaangażowany w tworzenie półproduktów. No, na przykład polecam, jak robicie kiedyś pastę kary. Pasta kary tylko w moździerzu, nie, nie w manakserze, bo mm -hmm. to, to zupełnie inaczej się zachowuje później. No kuba, że rozwalił
2: nam no, Kiedyś był
1: moździerz, że rozwaliłem bęk na półno.
2: Taki Kiedy?
3: był zaangażowany tak,
1: Przy przepaście kary właśnie. <laughs> I, i, ten, i, I to można super mrozić. Tak? Rewelacyjnie. A, nie mroziliśmy. No, no. Okay. Rewelacyjnie. Można, można tego narobić więcej, natrzaskać i, i mrozić, tylko w coś takiego szczelnego, żeby, żeby no to tak. nie zapachło znów tylko nie,
0: zostawialiśmy w lodówce zalane oliwą, tak żeby była po, nie oliwą, nie, bo nie, olejem, nie. przepraszam, żeby była powierzchnia po prostu. w słoiku czy
1: na tak. al albo, albo, albo z tydzień to z wytrzyma w słoiku i to nie trzeba mhm. oleju, albo z sześć miesięcy w, w zamrażarce. No tak. dobrze wiedzieć. No, no tylko tylko, mówię, żeby, żeby to innymi. Yy, I to bez Okay. I jeszcze druga rzecz do, do pastykary, jak, jakkolwiek będzie robił, jak tam jest wołanie o pastę krewetkową zawsze. Mm -hmm. To jest ta kapi, taka, mm -hmm. taka ta śmierdząca. Mojej pracownicy mówią, że to jest pasta z trupa. Ja bardzo lubię o, ja, bardzo, ja lubię bardzo lubię to. Zostałam, ta nie? Tak, bo to przywieźliśmy ta z Tajlandii. Yeah. No. I, i, teraz, I teraz do, do, do akurat do pastkary yy, się powinna robić kapi kung, bo, bo ta kapi jest robiona trochę z innych tam jakichś skorpiaków i jest bardzo fajny patent zresztą też Ednego Rickera, jak to obejście, jak zrobić taką fajną pastę krewetkową do, do dodania do kary. Bierzesz solone, mrożone krewetki koreańskie, to wie jak do, do kimchi. Mm -hmm. Kłuczesz okay. je z tej soli, suszysz, żeby nie, nie miała dużo okay. wody i, 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 i moździerzujesz taką dobrą szklankę tych, tych krewetek. Okay. I do tego dodajesz tylko taką dużą łyżkę tej kapi właśnie e, pasty, tej strupa. I, 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 to jest, i, to jest baza, I to jest baza, żeby to jako pastę krewetkową dodawać do kary i zobaczyć, że kary będzie lepsze. Tak no,
2: musimy kupić tą książkę.
1: No. Tak? I właśnie chciałem znowu zrobić kryptoreklamę, sklep, składniki. Tak. I, tak. Oni mają fantastyczny wybór książek. Tak? A mają e, ją też? E, mają. O, Dobra, no. jedziemy, gościu, jedziemy. Gościu się zdziwił, bo ja mówię, a gdzie jest trzecia książka Rikera. Yy, mają dwie książki jednego Rikera, nie wiem, ile one tam kosztują, natomiast są warte każdych pieniędzy. Jedyny jedyny człowiek, jeżeli chodzi o kuchnię tajską, którą możecie zaufać w 110% i was na manowce okay. żadne nie, nie wywiecie. Znaczy, nagrywamy to we wtorek, w środę kupimy w książkę, a w czwartek. Otwieracie knajpę. No, podcast.
0: <laughs> no właśnie męczy. tak, żeby nie, nie wyprzedali. E, dobra, a miałeś... E, Czekaj, dwa pytania jeszcze mam. Jedno sam powiedziałeś, że polecisz nam jakieś miejsce do jedzenia. To powiedz. Tak. To jest ten moment.
1: E, tak. Akademia Smaku Ryszarda Majewskiego.
0: Nie wiem, czy znacie.
2: Nie
1: ale może to mój zionek. Aneta, Aneta Majewska też na jest nie, ja, ale nie znam Akademia Smaku Ryszarda Majewskiego. nie, w ogóle nie, mówię, nie, to nie wiem, co tam w samym się je to jeszcze coś opowiadaj proszę, proszę pana, pana Ryszarda no. pan Ryszard, ja kiedyś mieszkałem to jest przy Rądzie Wetracza taki boczny, o, ale no to kurde to bocznej, jest obiad groków bocznej, bocznej uliczce bocznej uliczce, no. bocznej, uliczce bocznej uliczki tak, dokładnie tak i pan Ryszard był kiedyś szefem puchni chyba w Blukach czy w takiej mm -hmm. dobrej knajpie meksykańskiej, ale to lata całe temu. Mm -hmm. I on, jak to człowiek, który tam gastro robił, to wiecie, dużo robił tych cateringów, bo tam no, ludzie, mm -hmm. ludzie go znają. I w końcu żona go wywaliła z garażu, bo w garażu swoim mm -hmm. robił te cateringi, tam zapychał jej zlew cały czas i tak dalej. I wywaliła go i on sobie otworzył takie małe bistro, nie? Mm -hmm. I on robi Tex-Mex plus kuchnię polską, plus mu, co mu się wymarzy. No okay. właśnie widzę, że tutaj są bardzo różne te I, smaki. I, i, to, I to jest właśnie, i to jest właśnie piękno, piękno autorskiej kuchni bardzo dobrego szefa kuchni. Mm -hmm. Gościu ma tablicę taką, ym, przepraszam, y, ścianę pomalowaną tablicówką, wypisuje codziennie inne dania. I mm -hmm. y, codziennie są inne, jest parę zup, jest, jest, jest kilka dań, codziennie na świeżo gotuje i tylko wykreśla to, co mu wyszło. Mhm. Dnia?
0: Mhm.
1: Mhm. Znaczy powiem sobie, że jakbyś nie polecił, to bym nie poszła. Ale ja już czytając...
2: mam
3: znajomych, którzy już to polubili i to mówię, jak no przecież przegapiłem. Jak nas przegapiłem. No
1: mhm. i, i, to, i to ja, ja tam yy, jadam nie za często, bo, bo mi tam jest nie po drodze w tej chwili. No tak, ale może kiedyś ale, idzie. Ale słuchajcie, naprawdę yy, uważam, że to, że to jest perełka. Tam, tam yy, te, te dania się tak szy, szybko zmieniają, codziennie się tak naprawdę zmieniają, więc to jest kuchnia bardzo autorska i też jestem pewien podziwu, bo to trzeba naprawdę mieć pewne zdolności kulinarne, żeby w ten mhm. sposób to, to robić. Jest to jest specyficzny typ kuchni i to on pewnie cały czas sam gotuje, plus z jakąś pomocą. No tak, ma, ma, on jest sam, plus tam jakaś, wiesz, pomoc no. I w tej chwili on się tam trochę rozrósł, już, już wiesz, i, i tam lokal jeden więcej też hapnął sobie, mhm. żeby, żeby gotować. Natomiast naprawdę jakość jedzenia uważam i, i, ja, też, ja też uważam, że jakby wiecie, wy, wychodzicie po takich popularnych miejscach w Warszawie, mhm. I teraz jakbyś, jakbyś tak wylosował knajpę w Warszawie, może gdziekolwiek, to nikogo nie obrażający, że nie będzie przeciętny. I to jest moje zdanie, jako człowieka, który tak czasami chodził i jakby też lubi odkrywać nowe rzeczy, jakby często trafia, na jedzenie przeciętne, nie warto swoich pieniędzy i tak dalej więc ja, ja o tych najpierw mówię, bo to jest gościu który jest wart swoich pieniędzy w złocie, naprawdę, jakbyście tam poszli jak, jak tam pójdziecie pójdziemy, tak, to no. pójdzie, pójdźcie i zadzwońcie i powiedzcie co sądzicie e, jak, jak z, z moich znajomych jak, których tam zaciągnąłem to oni by wszyscy o tym, o tym miejscu później mówią, naprawdę to jest, to jest bardzo ciekawy koncept nie wiem dlaczego nie, tak mało znany, w sensie wśród, tak na, na mieście, że się nie słyszy, mhm. ale on tam w tych wśród tych no nie jest osiedli, widać, no. wśród tych osiedli które, które są tam wokół niego naprawdę on tam ma, ma duży ruch może bardziej zdrowie.
3: to dla fanu jest też robione, znaczy wiadomo, że zarobek pewnie jest ale wiesz, może nie ładuje tak marketing i tak dalej, nie, 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 zakarne, on, nie po to no. była jakby knajpa on, on, on
1: też robi cateringi i tak dalej, mhm. co nie zmienia nie faktu byli. że to miejsce powinno mieć dużo większą popularność niż ma. Okay, postaramy, okej, się, postaramy się, postaramy <laughs> się, jest tak jak mówisz, pozwolę tak. się
0: o to tak. Tak. nie mamy powodu ci nie ufać tak. e, a drugie pytanie jakie miałem zadać i to było pytanie nasze chyba z listy i powinno paść dużo wcześniej w ogóle, e, jakie jest twoje ulubione tajskie danie nie musisz go robić w pan, ale jakie jest twoje ulubione to no. nie musi być jedno. Nie, myślę, że nie. Nie, bo wpadniemy e w dygesję.
2: Nie, ale właśnie nie, bo ja bym chciała trochę posłuchać Dobra, też o tych ja takich ja, daniach ja w
1: Tajlandii. Ja kocham, ja kocham na przykład tajskie śniadanko. I tajskie śniadanko takie jak się w Tajlandii je w Bangkoku na przykład. E nie wiem, czy, czy, czy znacie ten zapach Grilla o poranku w Bangkoku. Byliśmy za krótko tam. Spo za Pół beczki, czasami przecięte, wiecie, i tam się gryje no, coś. No, no takie Albo po, podrobu mięsy,
0: takie mięs, takie szaszłyczki, o
1: takich mówisz. Nie. to, że nie. to, to, to akurat, akurat nie o to mi chodzi. Też okay. tam się różne, różne rzeczy no tam się no, tak, no, Zwłaszcza no, tak, no, na północy, to będą szaszłyczki, podroby i tak dalej. Mhm, tam to północy mhm. na nie będzie bardziej mięsna i będzie bardziej w tym kierunku szła, Natomiast w Bangkoku standardowym takim yy, jedzonkiem śniadowym yy, jest sałatka Sontan, mhm. Do tego jest kurczak grilowany, yy, Guy Yang. Mm -hmm. O mój boże. I to, jest, I to jest i to jest kurczaczek zrobiony taki. Yy, on jest delikatnie słodki z mniejszych takich kurczaków, więc yy, jego się w ogóle tak prze, przepoławia na pół. Z jednej strony się otwiera ten korpus. Całego kurczaka się na glida daje. On jest soczysty, z taką złocistą skórką, trochę jak kaczka po pekińsku. Trochę inaczej, taka złocista skórka. Jego, jego tną przy tobie ważą i tną tasakiem razem, z, razem z, z kością, ale takie większe kawałki, także łatwo można złapać do tej kości sobie zjeść. Tam mięsa jest dużo. Do tego jest sos taki dział. To jest sos na który się składa sos rybny, sok z limonki, prażony ryż kleisty, tamarynd i cukier. Takiej powiedzmy w wersji... E, e, przepraszam. I oczywiście płatki czyni. No tak. I płatki czyni. I to jest taki słodko, cierpki, kwaśność, taki cierpki, ostry, trochę słodki, bo cukier jest sos, który idealnie to wszystko, do tego wszystkiego pasuje. I oczywiście nieśmiertelny zawinięty w woreczek foliowy, żeby nie obsychał ryż kleisty. I teraz otwierasz sobie ryż kleisty, ten kurczaczek, ta sałatka są tam piekielnie ostra, kurczaczek słodziutki rozpływający się w ustach. Ryż.
2: ryż żeby tak trochę
1: Ale ja wam obiecuję, kiedyś będę miał klejpę z ogródkiem, będę robił Gajanga. To jest moje wielkie marzenie też. To jest, to jest wybitne danie. Dręgawany kurczak. To wiem, ja wiem, że to nie brzmi. To jakby... Ale to jest wybitne danie i to jakby jak połączysz z samtamem i z rzeczywistości i z tym sosikiem to to wygrywa wszystko to naprawdę to jakby nie ma lepszy nie
2: lepszy, trzeba wiele,
1: nie, nie, trzeba no. wiele, nie ma na ma to to, to, to to na pewno druga taka rzecz to jest właśnie to są na pewno takie y, y, nudle y, typu ban, Bami czyli to co, to, co ja mm -hmm. robiłem, mm -hmm. wam zrobiłem czy wam zrobiłem to na co przyszliście w weekend na Weekend tak. special. Więc te, te nudle, tylko trochę cieńsze, e, takie z wontonem, e, z boczkiem skróbującą z skórką, e, z, e, z też z, z, z kawałkiem, e, z, z takimi paskami wieprzowiny w, takim, w takiej czerwonej obwódce mhm. w, w stylu chińskim. E, to się nazywa mudaing. I do tego jest rosołek. Albo zalewamy rosołek do środka, albo rosołek z boku. Czasami jest do tego jeszcze mięso kraba. Dajesz sobie właśnie tam też cukru, trochę octu czyli. I to jest poezja smaków. To jest, słuchajcie, tak proste danie. I jeszcze, jeszcze jest chrupiący wątą w środku. I to jest, to jest poezja. To, to jest no naprawdę ciężko mi jest wyrazić swoje... Twój zachwyt na tym danie, To by było na pewno drugie. Trzecia rzecz to jest to, co Mark Mińsk kiedyś jadł w knajpie na Panić. Musisz bo... nam opowiedzieć. Na... Kojarzycie, kojarzycie taki odcinek, to jest jeden z jego na najlepiej oglądanych odcinków, z takim wielkim garem na środku, przed knajpą, jak się kojarzę. bombuje ta no, no. zupa. No. no to ta zupa z koźliny. Oj, to, to, to jest po prostu jakiś kosmos, odlot w, totalny słodki taki trochę wywar mięso-koźliny, które z jednej strony musisz ugryźć <gry> i trochę tam musisz, t, t, właśnie, trochę musisz na początku energii w to włożyć, ja. po czym ono się nagle rozpada w ustach. I ono ma taki jeszcze tłuszczyk taki, mhm. który się bardzo przyjemnie rozlewa i daje Ci te smaki. To jest w ogóle rewelacyjne danie. Nie wiem, jak ono się nazywa nigdy, oprócz tamtej najpierw tego nie widziałem, To jest pewnie, bo to są jakieś potomkowie Chińczyków, więc to jest jakieś obstają danie pochodzenia chińskiego może jakoś zmodyfikowane na, na modę tajską, To jest na pewno super. Lab jest fantastyczny w Tajlandii. Kaosoi, no który tak jest na północy, tylko Kaosoi nierówny. nierówny I teraz jak pojedziesz, jakieś kiedyś robiliśmy taki objazd skuterem wokół Cieno żeśmy się zatrzymali tankować paliwo w takiej budzie, że musiałeś sam sobie nogą pompować w ogóle w takim dystrybutorze. I obok baba miała gar nie wiadomo czego. Żeśmy poprosili, szanowna Panie, poprosimy to. Nie? I się okazało, że ma kasę I to było najlepsze kaosaj, jakie jadłem w swoim życiu. I to nie dlatego, że była piękna scenaria, czy coś. Po prostu to było najpiękniejszy kaosaj. Wiem, o czym chciałem powiedzieć. Przepraszam. No. No. O czym chciałem no. powiedzieć wcześniej. Żeby, żeby zrozumieć, jak bardzo jestem zakręcony na punkcie tajskiego jedzenia. I w ogóle jak dla mnie to jest ważne. Ja chciałem powiedzieć, że ja byłem pół roku w Tajlandii. W Bangkoku wynajmowałem nieprzerwanie apartament przez ponad miesiąc. Spędziłem ze pewnie 3 miesiące, no może nie 3, no może 2,5 na pewno z, z tym czasu w Bangkoku. Nie widziałem pałacu królewskiego. Nie wiem, może w jednej świątyni byłem. Generalnie w, z turystycznych atrakcji to widziałem kaos adrałki. Ten no, the great swing, ta, ta, ta no, no, ustawa, no No. no. I jakby Mnie to nigdy nie, nie interesowało. jakby. Ja nie jestem od odhaczania atrakcji na TripAdvisorze, bardziej wiesz. Bardziej jedzenie. Po, po, pożyć, Bardziej jak, jedzenie. pożyć jak ci ludzie, zobaczyć jak oni żyją. Pokrzątać się po bocznych uliczkach, pójść w jakiś market. Klonk to słuchajcie, market. To były moje atrakcje. Klonk to moja atrakcja. Toy market, polecam, to jest w ogóle koło slumsu, klonk to I, I to jest w ogóle market, gdzie się zaopatrują wszyscy dostawcy z, z, z tych but, z tych, z tych gar, kuchni ulicznych. Jak tam pójdziesz, to masz całe stoły wyłożone żywymi żabami, potem całe stoły, gdy żaby są już oskurowane yes. i po to zabijają. Gościu, a najlepiej w Japonkach tam pójdziesz, nie? Tak jak ja. Szkoda masz, masz, masz błotko, takie wiesz, nie wszędzie są wyłożone te płyty. Masz błotko, masz taki stół rzeźnicki, takiej wielkości, wiesz, no takiego dobrego stołu, stołu kuchonnego, taki stomaryndowca, ale widać, że swoje tam po ma i gość przy tobie rozbiera świniaka świeżo ubitego. W sensie yy. przy tobie nie wie.
3: Chcę ostrzeżenie dla wegan ale... <laughs> przed puszczaniem tego i,
1: podcastu. I słuchajcie, no. i krew się leje i ty, jakby, i ty idziesz po tym błocie zwieszanym z, z krwią w Japonkach. Ale to jest, to jest jakby element prawdziwej Tajlandii. Jakby ps, Sorry, że ja to mówię, ale okay. takie, rzeczy mnie, takie rzeczy mnie bardzo interesują. I Idziesz potem na, na dział warzyw i nie wiesz jakby nie wiesz jak zacząć, bo nie umiesz po tajsku, ale chciałbym się zapytać w ogóle, co to są za warzywa. Oni do, do tego stopnia są tam, mają nadmiar tych wszystkich warzyw, ziół, że Andy Ricker to pięknie opisuje, że jest gdzieś na północy ze swoim znajomym Tajem i zatrzymują się, pytają babkę, która sprzedaje właśnie jakieś zioła, co to jest, a ona mówi, że to, a, to dobre do lawa, nie? Oni nawet na to nie mają wszystko swoich nazw. Mają tego tak dużo mhm. tak różnych rzeczy. Więc, więc to jakby... To jest, to jest w ogóle jeszcze ekstra
0: ciekawe bo przynajmniej mi póki co kuchnia tajska jeszcze nie kojarzy się tak mocno z ziołami ani z zieleniną ja mam takie. Ja wiem, że to nie jest prawda i że to trzeba robić. mi się wydaje, że
3: po taj... pierwsze nas jest dużo więcej wietnamskiej kuchni i mamy te takie zioła tam świeże takie, no, no i może dlatego Wiesz,
1: w Polsce, się nigdy nie, nie będzie kojarzyło bo to co ja robię to jest, to jest naprawdę bardzo nędzna namiastka tego bo ja bym musiał nie wymienić liczyć sobie zadanie, bo jakby nie wszystkie zioła rosną tutaj mm -hmm, no tak. i nie ma dystrybutorów, bo nie ma też popytu. Jak, jak kiedyś będę w stanie pchnąć europaletę towaru pocztą lotniczą i ja będę sobie sam w stanie to zamówić, to ja mogę zrobić kiedyś weekend special, że zamówię kupię sobie pod Dunkokem Talattai, ta jest też taka giełda duża, takie bronisze powiedzmy tańskie ta no to jak ja to z broniszy tajskiej będę sobie w stanie pchnąć europaletę w tygodniowo, to wtedy wam zaserwuję tajskie zioła i tajskie... Ale w Europie to jest nie do zdobycia i to nigdy nie będzie do zdobycia, w sensie w labie jest mnóstwo ziół ale to jest mięta, szczypier i tam jest, wiesz, z grubsza... To korendra. co da się, że tak powiem I, 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 I tak to się serwuje w Tajlandii, nie? Ale, ale do, do laba w Tajlandii byś dostał nie trzy paseczki long beansów, jak u mnie w, w restauracji, ale by tutaj to kosztuje 7000 go za kilo tak jak do na na a tamto rośnie, wiesz, na krzaku i masz, nie? O! Żółte mango, słuchajcie, na Talat Taju. Ja się bardzo sobie strząpię zęby na, na to, żeby móc to ściągać o kiedyś do Polski samemu, bo żółte mango na Talat na, na broni tajskich kupujesz po 3 zł za kilo. Żółte mango. To piękne, no, that, pachnące, that, 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 dojrzałe. 3 zł za kilo. A teraz, a tu kupujesz o 50 z wyższym.
2: No, ale jest tam różnica, no bo jak my tam chodziliśmy tak, i tak, akurat mango tak. sticky rice to jedliśmy jak porąbani, no to no cena to no, była tam, no.
0: No, w, A, a propos, właśnie, bo oprócz mango Sticky rice jest jeszcze Durian. O Durianie jeszcze a propos składników mieliśmy porozmawiać. No i mamy
2: tak składniki, a my się o tej tajskiej kuchni. No to kontynuujmy, kontynuujmy, no. No dobrze, już powiedz o tym durianie, zaraz zrobimy anegdotkę.
0: Dobrze, bo jest, dobrze, bo jest jeszcze durian oprócz mangostikera ja i w ogóle durianie. nie poruszyłeś tego tematu. So a to robianie. z wszystkich zawsze najbardziej interesuje. Te wszystkie clickbaity, najbardziej śmierdzący mm. owoc. Coś tam, coś tam. No i jak się mm. ludzie na to zapatrują? Zamawiają w ogóle tego duriana i też opowiedz, jak go robicie, bo też robicie go w takiej
1: bardziej przystępnej formie. W bardziej przystępnej formie robimy. robimy taki kastard z duriana taki parowany, powiedzmy konsystencji, to ma może krem brule coś takiego może. Tylko bez brule z góry to się nie przypada Dla to no, taki
2: bardziej omlet. omlet to może,
1: może, taki. może taki omlet biszkoptowy. Yy, to się nazywa Turian Sankhaya yy, i to jest danie, które właśnie obieramy sobie mięsko z duriana samo, yy, wrzucamy do tego liść pandanu, który daje bardzo fajny taki mm -hmm. to yy, nie powiem ziołowy, ale taki, taki przyjemny kremowy smak dodajemy do tego cukier palmowy który też ma swój smak który w całym daniu oprócz słodkości właśnie nadaje dodajemy do tego śmianę kokosową i to są elementy powiedzmy aromatyzujące na nie do tego jeszcze się wbija jajka i troszkę daje się mąki z no ale to są powiedzmy elementy mniej smakowe a bardziej stabilizujące tę całość Natomiast okazuje się, że jak się właśnie zrobi to danie i się je uparuje tak jak w, w, zgodnie z przepisem no to, no to ono się ładnie ścina i wychodzi z tego taki, niektórzy mówią omlet, niektórzy mówią kastard, niektórzy mówią taki trochę budyn, no, a to, a to tak, ma to ma trochę tak, zwartą tak, konsystację, tak. nie jak więc w każdym razie to, to, to wtedy pozbywa się tych wszystkich takich najbardziej siarkowych, że tak powiem, aromatów duriana, a, cały, a, a smak duriana zostaje. I teraz Fajnie jest to, że, że w większości Polaków to smakuje, żeśmy na targu sianiowym całą blachę tego podczas jednego dnia sprzedawali. W knajpie też to idzie i ludzie to zamawiają. Co ciekawe, teraz mniej idą deserę, chyba je się nie idzie i ludzie bardziej chcą się herbatki ciepło napić mm -hmm. niż deser zjeść, to, tak zauważyliśmy. Nie
0: rozumiem.
1: No. Ale, ten, ale, więc, ale, ale, to, ale to idzie i Polakom to, to bardzo smakuje i ludzie się mile zaskakują zazwyczaj. Ale też no, jeszcze nie, nie chcę ci podawać po prostu Duriana, Duriana. Wiesz co? Durian, Durian, Durian Durian Wokarski no. kosztuje 80 zł za kilo. No, Okej, okay. też chyba rzadko jest. Ja bym zamówił to by był. Już to pani już. No
3: tak, ty masz złotą kartę. Naprawdę no, no,
1: no, ja mam złotą kartę, to już ci nawet koleżę że dużo, dużo więcej tam. No. Więc, więc byłby, ale teraz 80 zł za kilo, odejmij jeszcze to, no o, no to obierz tak, to, skorupę, a jeszcze my kupujemy sam, sam, to, sam miąższ no tak. drożej. I teraz uwaga, po, dosłownie połowa to jest pestka, połowa miąższ. Więc jakby z 80 kilo 25% masz uzysku, że tak powiem. Mm -hmm. No jakby na tym zarobić to, to by było... Bardzo, bardzo ciężko. Okay. E, no. nawet, nawet, żeby podać 100 gram Duriana, to ja musiałbym ten deser po. Nie wymieniać jak cenić wydawało
2: okay. się, że z mango to jest już drogo, no to no z Durianem no, to no. jakby no. wychodzi już taka cena, że trzeba jechać do Tajlandii po prostu. No. No. Zwłaszcza,
1: zwłaszcza, że zauważcie że w Tajlandii nawet Durian jest drogi. To jest w ogóle i to,
2: to, to jest ich tam... w ogóle król o, owoców. Tak. To, to tak, bo pamiętasz my też jak je patrzyliśmy mhm. to, to w ogóle tam sprzedawali już tak porcjowane i też tam tak, różne tak, ceny tak, tak, były tak, tak. w zależności
1: od porcji od 20 zł i... się zaczynać no
2: ale to nie było takie ultratanie no. sami się trochę też I tak jest. cykaliśmy w sumie w ogóle czy to nie jest ciekawe
3: w ogóle jak z bo to jeszcze może mieć wpływ na cenę bo chyba część linii lotniczych ma w ogóle u siebie e, wpisany zakaz e, transportowania nie. durianów więc tak. jakby też ten transport jest trochę utrudniony
2: no. nie no tak, no jakby w Tajlandii no, co już po no tam te wszędzie też jest zakaz jakby w no, ogóle
0: no. no... No bo pewnie też ludzie nie wiedzą jak kupić, jak przechowywać i... No ale
2: nie, to też śmierdzi, no to, jakby to jest tak, że... Ja pamiętam, że te bardziej dojrzałe to capiły te mniej dojrzałe były tak jeszcze...
3: No, A sami okay, się
0: skusiliśmy no. dopiero jak jakaś pani to obrabiała, zanim dospakowała na tackę i dała nam trochę do spróbowania. Tak, I tak. wtedy spróbowali no, to i eee, Wiesz co? Eee, dużo lepiej smakuje niż pachnie. I tak. Tak. E, a w smaku nie jestem w stanie teraz no, już też z 4 lata temu, nie jestem sobie w stanie dobrze przypomnieć konsystencji, ale jest taki konsystencja
1: jest podejrzana tak, 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 tak. <laughs> ale jest, nie jest podobna do
0: niczego innego co bym ja. nie tak, jestem nawet tak, w stanie tak, porównać tak. Tego, do ale,
1: ale jakbyście teraz usunęli tę konsystencję i usunęli sobie w głowie pomysł że to jest w ogóle owoc to by wam mogło spakować. Bo to jest też tylko Ale nie, nie bo ja
3: też słyszałam, bo ja tam Driana jadłam świeżego tylko na bakalarskiej, w jakimś tam y drinku chyba w takim deserze y To takie cebula trochę, no, to tylko słodka, nie, no. ale,
1: ale,
2: nie, ale, nie, ale to... nie, mi smakuje takim... Moim zdaniem to zależa zależało tylko od taką... dojrzałości jego. o ja 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 bo to są różne. Bo, bo jedliśmy drogowe. jakby chyba z dwa czy trzy razy mm -hmm. i one różnie smakowały. W sensie tak. nadal to powiedzmy. I właśnie ten cebulowy chyba jakby bardziej dojrzałości dojrzały, tak mi się wydaje, to mm. chyba bardziej to wchodziło. No, było to spoko. Jakbym tam była, to na pewno bym jeszcze tego spróbowała, bo, no, bo ja jakby nie czemu nie, tak? No,
1: dla mnie dużo większym odkryciem jest Jackfruit. Dojrzały. Nie. Dojrzały. Mm -hmm. Nie wiem, czy, czy na się zażyło. Czy e, nie, znaczy
3: ja no, tylko jako przetwór. Coś z Jackfruita zrobione. Nie no, dla świeżo. mnie to jest
1: kwintesencja w ogóle... Yy, Takich, takich tropików, to jest dla mnie mm. jakbyś połączyła ananasa z bananem, z jakimś mango i też tak tak jak sok tropikalny, multiwitamina mm -hmm. to dla mnie to jest smak takiego dojrzałego, pysznego jackfruita to, to
2: mm -hmm. Nie, no to, no to też jest tak, że ja więc... też byłabym, jak będę miała tego duriana i mango w Tajlandii, to oczywiście, że będę jadła ten mango, tak jak Ale tam też
3: nie musisz się graniczać, tam jesz i jedno i drugie
2: Myślę, że z przewagą mm -hmm. na mango. Mango z hirais. Ale nie, tego durianu na pewno też bym jeszcze właśnie, sobie przypomniała.
1: Ale, ale właśnie właśnie i, to jest, i to jest też tak, że myśmy e, e, z żoną jak pierwszy raz byliśmy, to co się jeść tak robi. mi? papaję, jeż się tak dojrzałą, arbuza, e, ananasa i mango. Pijesz woda Wodę z kokosa. To tak, woda z kokosa. Dokładnie tak. I to są takie cztery. Ale później odkrywasz i ja dopiero to później też odkryłem, że są w ogóle są te mangostana.
2: A mangostana to próbowałeś niezu, to, to jest. O
1: jezu, przepyszne to było. Te, te, te smocze oczy. Mhm, mm mhm. Mm nie to tego nie jedliśmy. oczy. Wiem, jak to wygląda. Wiem, jak wygląda to tego nie, ale mangostan Pyszne, to przepyszne. jest rewelacja. Ale mangostan to jest prawda? Wygląda jak czosnek w ogóle? Jezu, ale to Czasnął jest jest w smaku, a w smaku takie kwaśno, troszkę mm -hmm. orzeźwiająco rewelacyjne. Tak.
2: To, przyznaję, to był też nasz... No i no, teraz kupnę
0: w jakichś sklepach typu Lidl, ale to też nie jest już to ten tak? smak. No. Od czasu do czasu gdzieś... Chyba się to widzieliśmy, to jest ten... chyba
2: to raz kupiliśmy. Tak, ale to. Tak, ale
0: jest już taki... I w ogóle otwarcie tego... To wygl... te, ten owoc wygląda już majestatycznie, a ja zanim go zaczniesz jeść. No, no, takim jest A nie. jeszcze
3: powiedz mi bo wspominałeś, że deserów nie lubisz tajskich. Jakie są desery tajskie, takie. Oprócz mango. Oprócz mango mango tiki, no bo to bez jakby. Bez sticky
1: jest. Oni mają e, troszkę takich deserów, e, myślę, że podobnych do kuchni e, wietnamskiej. Są takie, nie wiem, czy widzieliście takie galaretki, mm -hmm, tak. w, e, mm -hmm. No to, to takich tam z lód ciosany z, z jakimiś tam syropami, wiecie, e, okay. smakowymi, takimi aromatyzowanymi. Są, 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 są niektóre dobre desery, ale niestety ich nie jestem w stanie odtworzyć i to nawet nie będę mówił. Ale są, jest taki jeden pierwszy deser. Słuchajcie, mają pączki robione to się, je się w ogóle teoretycznie prosto robi. Ja nawet mógłbym je zrobić, tylko to są takie pączki w kształcie x w kształcie chromosomów takich jakby. Okay. Na, na jałarat, to, na, 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 na czany tam między innymi. Jest nawet to jest takie stoisko, które jest tam polecane w Przewodniku Michel. I to się y, kupuje na świeżo. To, to jest tak jak polski pączek tym y, cukrem pudrem. I do tego dostajesz mały pojemniczek sosu. To jest y, taki kaster, ale to jest taki bardziej budyń zrobiony z, z pandanu, Taki zielony. Okay. Mm
2: -hmm.
1: Tylko to jest taki problem z, z tym daniem, że one są dobre przez pół godziny. Okay. Kupujesz je i bierzesz do domu i one są już przestarzałe. To jakbyś wszystkich chleb, ale mam taką właściwość. No. Natomiast na świeżo, jakbym ja był w stanie to robić, to jest klękajcie narody, to jest rewelacyjne, to jest absolutnie, tylko musiałbym mieć człowieka, chlega, który no, to robi. Tak, nie? To tak
3: jak trochę czułosy, które są pyszne na świeżo, a i z każdą minutą to takie się kapcie robią no. coraz no.
2: bardziej. Nie ja mam wrażenie, że też jaki tego winca oglądaliśmy gdzieś tam na Instagramie osób, które mieszkam w tej Tajlandii, że generalnie to jest jakaś taka kuchnia, która jest tak rozbudowana że jak człowiek tam pojedzie to nawet jak jest zainteresowany to jest w stanie, no nie wiem, te przez te dwa tygodnie trzy tygodnie, miesiąc to tak, tak poliza zdeczka.
1: To, to, hmm. to jest i to jest świetna prawda i to jest też y, y, temat, który też uderzył mnie dosyć mocno że jakbyś miała zrobić taki almanak y, kuchni polskiej tak siąść z głowy napisać, to, to, to byś tak zapisała sobie 40 dni, to tak szybko Podziela byś to na zupy, potem tam drugie, tam, tego, tego, i byś, i byś to zrobiła. Potem by ci przychodziły takie dania, typu, nie wiem, tak, ozorki w Krzanie, czy też jakby takie, wiesz, płucka, czy coś. Mhm. No i jakby byśmy dobrnęli jakoś do setki. No jakbyś Taja zapytała na przykład o taką samą listę, to myślę, że oni by byli w stanie dosyć szybko i łatwo stworzyć listę dużo bogatszą. A jakbyś jeszcze pojechała po różnych regionach i każdy by miał dopisać do tej listy swoje, to by wyszły tysiące tak. Oczywiście, że tam niektóre się składniki powtarzają i tak dalej, ale cały czas, nawet jak Mark Wins z grubsza podróżuje po Tajlandii i je, bo to jest jego praca i próbuje różnych rzeczy, to cały czas są składniki, nawet które są w stanie go zaskoczyć. Nie? Mhm. Których on nie jest w stanie do końca nazwać, chociaż ma żonę tajkę i to jakby. On, i to no tak.
3: właśnie, bo nie mamy takie bogactwo składników, że w, w, po prostu. Ilość kombinacji zmieszania różnych rzeczy jest tak ogromna że po założenie powiedzieć nieskończona. Ale też żyją rurki.
2: tą kuchnią, bo te, właśnie tej tak. kuchni to jest tak, że I, idziesz po tym Bankoku i wszędzie są. Kuchni.
1: Oni są bardzo, bardzo, bardzo dumni ze swojej własnej kuchni. I, i, oni, i oni to jedzą. Jakby, ja mam taką. Przepraszam. Wody. Ja, ja mam taką teorię, że Polakom się nudzi polska kuchnia bo też jest nie, nie przystosowana do naszych czasów.
3: Oj tak, jak, 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 pra, jak,
1: jak pradziadek y, tam y, koniem Oropole, to, to to było super, żeby zjeść tą, taką kuchnię, ale w tej chwili jak, jak robisz korpo y, i siedzisz 8 godzin dziennie y, i, i nie ma takich ziemi i tak dalej, to nasza kuchnia nie, nie przystaje do, do realiw naszego życia. Nie jest za tłusta, za ciężka i tak dalej. A na kuchnia tańska, tajowie, tajcie nigdy nie powie, że jest znudzany kuchnią tańską, taj będzie jadł kuchnię tańską i promował na całym świecie i, i ślinka mu będzie ciekła. Więc to jest troszkę też, też takie, takie podejście, oni są bardzo patriotyczni, jeżeli chodzi o, swa, o swoją kuchnię, no, ale mają, mają co do czego być patriotycznymi, to jest naprawdę... Mm. A
2: który byś region tak polecił kulinarnie? Najbardziej. Oprócz no, tego, że wszystkie, tak? No ale...
1: Na, na, pewno, na pewno uciekałbym, w sensie, jeżeli chodzi o ciekawość, mm -hmm. to bym uciekał z południa, ale nie mam nic do, do kuchni południowej, żeby, żeby była jasność, tylko kuchnia południowa to jest oparta na, na mleczku kokosowym, mocno, są ryby, owoce morza właśnie to też bardzo różnych rodzajów kary, ale są ciekawsze, kuchnie. a poza tym jak ktoś gotuje w Europie dania, no to są właśnie tak bardziej inspiracje zaczerpnięte za z południa. Według mnie wszystkie trzy pozostałe regiony są ciekawsze, więc sam Bangkok w sobie to jest tak naprawdę taki tygiel kulturowy i tam te dania nie wszystkie one są jakoś stare, w sensie, że niektóre mają, nie wiem po 100 lat, nie, niektóre mają tam 200 lat, ale to, to jakby do Bangkoku przyszli Chińczycy, przynieśli swoje woki, potem zaczęli dla, dla tych swoich robotników, yy, którzy nie mieli kuchni w domu, gotować jedzenie na ulicy, stąd się w ogóle narodził Street Food. Tam, tam jest też dużo i dań chińskich, i wpływów chińskich. Yy, pozdrawiam wszystkich Chińczyków, ale generalnie to Tajowie yy, ulepszyli każde chińskie danie, jakie tam jadłem. Naprawdę, jak jest w wersji tajskiej, to jest lepsze niż w Chinach no, więc, więc, więc Bangkok jest bardzo ciekawy cały czas właśnie można znaleźć dosyć dużo w zupach w całym mieście, ale też w całej China to można znaleźć bardzo dużo w chińskich co jest i plusem dla niektórych i minusem, ale jest, jest tam bardzo żywa scena kulinarna i to od, od restauracji gwiazdkowych po kuchnię uliczną, która jest absolutnie fantastyczna i też można sobie pójść... Jest świadomość kulinarna, w ogóle ta niesamowita. Tam masz na przykład w Bangkoku masz ktoś otworzył sobie kuchnię w stylu Cajun, jakby ten amerykański Aha. w stylu Cajun. I, i, I on tam robi sobie tą prawdziwą Cajun kitchen, cuisine. I tak sobie zrozumieliłem, jak zobaczyłem jakiegoś tam blogera, który właśnie tam poszedł i, i w ogóle się wypowiadał bardzo pochlebnie o tej kuchni, że jakie społeczeństwo musi mieć jakby takie, nie, nie wykształcenie, ale taki zmysł kulinarny, szacunek dla, dla kulinarów i ciekawość, otwarcia świata, żeby w takim Bangkoku mogło powstać coś takiego jak kuchnia Cajun i to nie w turystycznej dzielnicy i żeby tajowie tam łazili na żarcie. Jakby, mhm. wy, wiecie o co chodzi. Że my, my, my tu się podniecałem, bo ja zrobiłem jakąś tam knajpę, która, która gotuje z, z grubsza tak jak na ulicy w Bangkoku, a oni tam mhm. robią Kuchnię Cajun i mają naprawdę każdą kuchnię, jesteś w stanie na bardzo dobrym mhm, poziomie zjeść w Bangkoku, więc Bangkok jest niesamowity tylko y, y, y jest najbardziej różnorodny. Tam można tak naprawdę z każdego regionu też spróbować tych kuchni. To jest, to jest na pewno super. No i tak naprawdę te regiony północne. Tutaj zaczynamy, odchodzimy już w tym momencie od ryżu jaśminowego i wchodzimy na sticky rice. Coś, nie, nie. Dla coś dla mnie,
3: ja to ja bym mogła cały czas no ja coś też
1: coś. Więc, więc, ale to są zupełnie też inne kuchnie tak jak mówiłem o tym regionie Isan tam będzie ostro, przyprawowo mniej, mniej protein, w sensie mniej, mniej mniej mięsa ale będzie też ciekawie, tam się też dużo tych jamów, takich sałatek trzaska w tym popoku pok-pok to jest generalnie najważniejsze ich urządzenie, ten moździerz, w mm. którym oni tam miażdżą różne, różne rzeczy. A to jest tam taki duży drewniany? Tak, albo, okay. albo gliniany, albo, albo drewniany. Okay,
2: okay. No to właśnie byliśmy no, na takim jest... kursie tam takiej kuchni tajskiej i mieliśmy I tam tam okazję. Tak. Tak. Ale fajnie się to robiło. I I
1: może to taki robili.
3: potrzebujesz, kuwa, to może go nie rozwalisz.
1: <laughs> ale to było do sałatki u. <laughs> nie, to do sałatki i to jest w ogóle inna technika. Nie wiem, czy mamy czas, ale jest, jest grubsza inna technika, bo w moździerzu takim twardym, w sensie twardym, ciężkim, kamiennym, to ucieramy na pastę, no nie? A tu nam chodzi o to, żeby, żeby delikatnie ma być, no, odgłos, pok, 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 ma być w pewnym tempie, z jedną, w, jedną łóżkę, w jedną rękę bierzesz łyżkę, w drugą ten właśnie moździerz i Jedną ręką mieszasz tą łyżką, żeby te składniki się dobrze przemieszały, a drugą tylko delikatnie je tak Gniata, ukrytać, Delikatnie, tak, tak. ale chodzi o to, żeby ten ruch był taki, żeby spadło, żeby, żeby ten tłuczek spadł w bok moździerza i potem delikatnie zjechał po prostu po tym moździerzu w dół, żeby to delikatnie, bo są tam, można też bardzo przerobić, i on wtedy będzie nasiąknięty tym sosem i będzie z grubsza. w ogóle nie będzie, nie będzie chrupiący kolejna rzecz z okay. że dobry są tam zawsze powinien mieć, że powinien być cięty ręcznie, czego ja u siebie w w 100% nie robię robię 100 gramów pasków takich mechanicznych z obieraczki a 20 tylko docinam ręcznie, żeby, żeby była zachowana, bo to też jest wtedy inna gra zupełnie struktur i jakby to samo danie zupełnie inaczej smakuje, nie? Mm -hmm. To są już takie mają detale, ale one też robią, robią smak tej sałatki później więc, więc z tym podpokiem właśnie to, to chodzi o to, żeby po prostu wymieszać i delikatnie jakby, żeby to delikatnie te smaki się ze sobą połączyły. Okej. To jest krup i podpok. Tłuczek i, i ten. Ja hmm. jestem tymi
2: nazwami, to po prostu...
1: Nie, nie, no, ale widzę, że
0: operujesz tymi nazwami, więc to już jest taki poziom, że... No on już tak wszedł to, tak, że już tak, tak, nie ma wyjścia. Tak, tak, tak,
1: tak, to tak. będą dwie tak. to znaczy, ja, 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 też, ja też tam powiedzmy jakieś tam podstawy, podstaw, zwłaszcza kulinarnie, to ja jestem w stanie tam Pobreć. powiedzieć, jak jest coś smażone jak jest coś gotowane, jak jest tłuszcz, jak jest, jest słodki słony e, jak ostry. Jest słodki i słony? E, słodki ostry. Słodki słony. Słodki jest łan no. e, Ostry jest PET. 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 Okay. My pet, jak chcesz, jak chcesz w Tajlandii, nie jestem, nie jestem pewien tonów tu jakby no zaznaczam no no Ale jeżeli chcesz w, w Tajlandii zamówić nieostre, to mówisz my pet. Okej. Okay. To tak, może tak się jak nam ma, Mark Wins ma, ma na koszulce: My pet, my king. Tak. Czyli nieostre nie wiem, nie? to właśnie. <śmiech> albo możesz zamówić y, y, tai pet. Czyli tajsko. Tajsko, to dobrze. No, dobra, chyba...
0: będziemy pamiętać. Albo,
1: pamięta. albo mówisz, albo my pet to oni mogą zrozumieć, bo to jest mało, że nie ostre. Ale my pet mogą zrozumieć na serii, że tam wam dużo to miło wszystko od tych papryczek, ale no, mniej niż no, 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 no. uważają. To możesz też powiedzieć my prick. My czyli prick. Prick, prick to jest po prostu papryka, papryczki, mm -hmm, nie? Mm -hmm. bez papryczek. Okej, okej, okej. okej. jak chcesz z czymś, to mówisz Saj Ja przykład... mam wrażenie,
0: że musimy się po prostu mówić na osobny odcinek. O, ja, cześć, tak, ja, ja myślę, to, że lepiej nie? wycieczka
2: do Tajlandii, no. ale. No. Czyli ja jestem już teraz tak zachwycona, że. Ja bym już kupiła te bilety teraz. Tak. Nie, no. żebym nie chciała wrócić wcześniej, no. ale po prostu jak opowiadasz o tym, to
1: ja mam wrażenie, że my tam
2: nic nie widzieliśmy, nic nie zmieniliśmy. Tak, no, widzieliśmy jeszcze widzieliśmy. Widzieliśmy. No. pałac
1: w no. który, który ja nie widziałem jeszcze, wiesz? I, i, ja, no właśnie. Ale nie widziałem.
2: nie jeszcze nie dawali.
1: Ja wiem. Ale, ale nas...
2: koło kuśtawki właśnie tej
1: złotej to no tam, jest... tam właśnie
2: jedliśmy tą taką dobrą.
1: tam są, są podobno w ogóle to jest, to jest, to jest stare miasto bankowe tam, tam są tam są podobno a też tam się nie skupiają na tym regionie, ale ale tam są podobno bardzo dobre też te knajpy, No nam
2: też jakby tak akurat akurat tata nam Marcin niewiadomski
1: który, który też prowadzi. No nadal prowadzi. Pracował już... tutaj w banku, co się i teraz w w Warszawie. Tak, i on tam też właśnie no. na... podobno wrócił do Warszawy, to, to nie. wiem a, to nie. nie, nie. To on nam to polecił nie. i naprawdę po protecki protecki. No. No, tak Dobra, ja
0: myślę... Był, był, był Bartschom już tak. A no, tak. Spakowało. Dobrze, to, to zaraz dobrze. kończymy i zaraz nam opowieść. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie, no to ja że chciałam, tak, żeby
3: wyczerpaliśmy.
0: No. Zaprosimy po prostu na drugą osobną rozmowę i będziemy rozmawiali dalej. Ale żeby już tak nie przedłużać. Ja rozumiem.
2: Tak? No, generalnie uważam, że ten temat jest tak szeroki, że... Że jeszcze się spotkamy. Jeszcze tak. I... O, no. Czyli tak, za... po naszej bicie co do Tajlandii, tak, żebyśmy też mogli więcej coś powiedzieć e, i powiem, się tymi e, super skomplikowanymi nazwami. Tak,
0: tak. E, dziękujemy Ci bardzo, że przyszedłeś. Polecamy jeszcze raz Ahan w Centrum Handlowym Arkada, Póki co, póki to nagrywamy przy
1: ulicy Solec. Pod następem, panie Wejście od tak. długiego boku od Alei 3 Maja 12. Od, tak. od, od, od tak. strony ulicy jednokierunkowej. Długi bok Centrum <laughs> Hedlowego Arkana. Trzeba wejść... I tak Prawo, winno i do góry. Wszystkim już tak opowiadasz, jak pytają się, jak ten. staramy się z pięć telefonów dziennie, jak do Was trafić. No jeszcze, 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 jeszcze na mnie przyszła, bo to, przychodzi taka karteczka z Google że żebyś miał jakby... Oni ci wysyłają karteczkę na twój adres, żebyś ty potwierdził rzeczywiście tam pod tym adresem no, no, nasz Skype no, no. i dopiero wtedy możesz zarządzać tym swoim kodem. Dopiero na to przyszło trzy dni temu a jakiś y, gość nasz, y, mało rozgarnięty, bardzo rozgarnięty, że nam walną tam, w się sensie nas, stworzył nasz profil na, na Google ale mało rozgarnięty bo tam walną pinech 100 metrów dalej. w ogóle okay. za, za heby jakimś tam. Okay. No i w związku z tym ludzie trafiają, nawet dostaliśmy jedną gwiazdkę za to. Że nie można było znaleźć. Tak, że nie można było znaleźć. Więc, a już, już ten... Już, już naprawiłaś tą, już, już, już tą gwiazdkę. Dużo więcej piątek po prostu. Je, jeśli chcecie tak.
0: znieść dobrą, uczciwą, uważam, że autentyczną i bezkompromisową przede wszystkim tak. kuchnię tajską, no to idźcie
1: do Bartka idźcie do... Merci Boku, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Kopun makap. <laughs> jak makap? Kopun ma, ma to znaczy bardzo, tak? Jak no. Kopun mak, makap. Dobra, i na tym, na tym <laughs> kończymy. Do usłyszenia. Dziękuję. Do
3: usłyszenia, hej. Cześć.